1: 7 de la mañana con 5 minutos, ya estamos aquí en primer movimiento, eh, Luisa Iglesias está de vacaciones, le mandamos un gran abrazo Creo que hoy nos va a escuchar solo para irnos mandando pistas para el festival macabro, Miguel Ángel hablando de macabros ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bien Miguel Ángel Kemayn
2: No tan macabro como el festival pero No
1: tan macabro como el festival, ni a pesar, como esta, A pesar de ser viernes Ni como esta semana, qué cosa, este... Sí. Seguimos, seguimos con eh, lo, el dictamen del, del socavón que ya llegaron a la conclusión de que todo estuvo mal hecho.
2: Sí, todo estuvo, estuvo mal
1: realizado, estuvo mal realizado, estuvo mal completado, todo estuvo muy mal. No se sumaron sí. a las aguas negras. No. Hasta ahora. Hasta ahora fíjate sí, sí como que ya, pero no se preocupen porque Gerardo Ruiz Esparza está dentro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional del Perú. Sí. Porque ya todo, porque pues esas cosas suceden en el PRI que ya viven como en un mundo alternativo. Por desgracia, no en un mundo alternativo, sino en este. Entonces habrá que ver qué hacemos y qué resulta de la Asamblea Nacional del PAN. Del, PAN, del, del PRI. PRI. Por lo pronto. Eh, en, el día, en el día de hoy, recuerden que es viernes de complacencias. Recuerden, nos, nos han estado escribiendo, nos han escrito un par de personas pidiendo música mexicana. Preguntando por qué dentro de las curadurías no se contempla la música mexicana. Que de pronto sí... Eh, la propia eh, eh, La curaduría del miércoles Incluyó algo de música mexicana Pero todo lo que quieran escuchar Aquello que les llame la atención Aquello que quieran, pues pídanlo Este es el momento, estamos en @p -movimiento, En primer movimiento en Facebook Y en el 5536 4339 y 4339 Para todo aquello que quieran escuchar Porque hoy los curadores del espacio De música de este programa Son ustedes ¿Qué vamos a tener? ¿Tendremos más música, Miguel? Sí, justamente
2: vamos a empezar con música del Festival Impulso. Vamos a conversar con Alexander Brook. Él es violinista y coordinador artístico del ensamble Liminar, un ensamble que tiene como misión inaugurar este este festival. Es In Memoriam, Kit Carson, es la ópera que inaugura el festival, una ópera de la que hablaremos y que es bastante vanguardista, bastante interesante.
1: Vamos a platicar, bueno, tendremos como todos los viernes nuestro radioteatro sorpresa, vamos a escuchar una historia de pan y de colaboración, vamos a esperar a este momento. En nuestra nota del día, literatura oral en África, la voz de las mujeres eh, a partir de una conferencia con el mismo nombre que se va a dar... En el marco del programa universitario de Universo de Letras, el, de, el programa universitario de Fomento a la Lectura, platicaremos con Ana Griot, quien nació en León y cuya abuela callaba cuentos. Así que pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. ¿A ustedes quién les contaba cuentos y qué cuentos les contaban? Vamos a platicar de lo que sucede en África, lo que sucede en México y cómo influye la voz de las mujeres en la tradición oral. Y cómo esto está cambiando o no y cómo tú les cuentas cuentas a tus hijas, sí se ¿Sí? los
2: invento sí los trato de se los invento ni modo, pero hay muchos sí hay muchísimos Vamos, luego sí. platicamos
1: <risa> <Sí>. <risa> hay muchos hay <coughs> gente que va a, jugar a la escuela, no pero bueno supongo que. Bueno, viniendo de ti es menos grave que viniendo de un amigo que estudió ciencias de la computación. Y sí. digamos que lo suyo no es la narrativa, lo tuyo sí es la narrativa, sí. Miguel Ángel Kmein.
3: Sí.
2: Y bueno, en la nota internacional vamos a tener noticias de Estados Unidos, que sabemos cómo lo interpretamos? Con la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien es experta en política y medios de Estados Unidos.
1: Eh, nuestra poesía <coughs> necesaria, ¿te toca a ti?
2: Me toca a mí este viernes.
1: ¿Cómo va la garganta como para... Bien. Yo creo que el idilio salvaje completo. Sí,
2: el idilio yo, salvaje yo diría, completo.
1: Yo diría que sería el momento aprovechando que traes la garganta así, así. En nuestra mesa vamos a platicar el Festival Macabro, eh, una conversación con Edna Campos, directora de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Vamos dándole vueltas a qué hacemos con eh, todos estos temas, para qué nos sirven, quiénes son los públicos que acuden a estos festivales y, por supuesto, qué propone para este año el Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México para todos los que son afectos a ese género. Y para los que no somos tanto, pues vamos viendo de qué se trata. Entonces, bueno, comenzamos ya con este programa. Tenemos la primera canción, Frida Saldivar. De Andrea González, bueno, más bien pedido por Andrea González, vamos a escuchar Voodoo.
4: Hola amigos de Primer Movimiento, soy Andrea, quiero felicitarlos por su tercer aniversario, muchas gracias por hacer mis mañanas más amenas, llenas de risas, de juegos, de conocimiento. Les mando un fuerte abrazo y espero que sigamos haciendo comunidad por muchos años más.
1: I'm not the one who's so far away When I feel the snake bite and tear my veins Never did I want to be here again And I don't remember why I came De la mañana con 15 minutos y ya estamos aquí, estamos eh, viendo qué quieren escuchar. Hay quien quiere escuchar eh, La Borrachita con Pedro Infante, hay quien quiere escuchar a, a los nacos. Vamos viendo todo lo que hay, pero por lo pronto tenemos regalos. La Secretaría de Cultura regala cinco pases dobles para la obra Antígona. este es la, Sobre todo, bueno, es muy interesante la puesta en escena de David Gaitán. Y la la propuesta escénica, la escenografía, creo que la acaban de llevar a Berlín eh, a una exposición, si no me equivoco. Y es muy interesante cómo resuelven un montón de cosas de la escenografía. Vale la pena ir a ver, y, y vale la pena siempre regresar al texto de Antígona, en este momento en el que tenemos sí. tanto ánimo de linchar y tanto ánimo de acabar los unos con los otros, de pronto vale la pena regresar a los clásicos y, y aprender un poco de lo que nos decían los clásicos, ¿no? ¿Antígona? Sí,
2: todo el tiempo Antígona está entre nosotros, en uh -huh. sobre todo en el interior del país, en la búsqueda de fosas, recuperando a la, a la propia sangre, tratando de que surja de las piedras de la tierra y tener el deber de, de, de enterrarlos dignamente con como como merecen nuestros muertos, que siempre vamos a llevar con nosotros. ¿no?
1: Sí, tenemos cinco pases dobles para la obra antigua, en el viernes 11 de agosto, o sea hoy a las 8 de la noche en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Eh, los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función, en la Mesa de Relaciones Públicas, que estará al lado de la taquilla. Preséntense con una copia de, li, de la identificación del ganador. Antígona, versión y dirección de David Gaitán, con Marianela Villa, Adrián Ladrona y Debo Eto, que es una gran actriz mexicana, yo creo, uh -huh. con una capacidad para la comedia inmensa. Alan Uribe Villarruel, Ana Zavala, Guillermo Nava, Melissa Donají, Michelle Ordóñez. Pese al decreto que anuncia la pena de muerte a quien no se enterrará el cadáver de Polinice, su hermana, intenta darle sepultura bajo un simple argumento. Es mi deber. Pero bueno, jueves eh, va a estar jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Por lo pronto tenemos cinco pases dobles para los que llamen al 5536-4339, 5536-4339. Saluden a Miguel, eh, que ya anda por aquí, y pídanle sus pases para Antígona. Eh, para hoy a las 8 de la noche en el Teatro del Bosque, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio. Ahí están los boletos para Antigona, no, vale la pena darle una vuelta a este texto. Pero Miguel Ángel, nos pedían, eh, Verónica Hernández, espero que nos esté escuchando, porque el martes eh, decía que se hicieron 12 años sin el escritor Severino Salazar el pasado lunes y que pudieras comentar algo sobre este escritor que merece más difusión de su obra. Y tú me decías que sí, por supuesto, que es de Zacatecas y que eh, te, ibas a comentar algo sobre él.
2: Sí, bueno, a principios de los 80 Severino Salazar publicó en, en un premio que se, que se hizo en una editorial que desapareció, lamentablemente no recuerdo el nombre de la editorial, pero se llama Donde deben estar las catedrales, que después se editó. Eh, eh, Random House y que ahora edita Juan Pablos en un proyecto editorial que se hizo entre Bellas Artes y la Cámara de Diputados con 11 libros muy interesantes tiene cerca de 7 novelas 3 eh, libros de cuentos y un libro de ensayos uh -huh. en el que están contempladas algunas de las entrevistas la edición la hizo Alberto Paredes es uno de los escritores eh, más sobresalientes de el norte del país eh, mal llamados de literatura del desierto de la que forman parte Gerardo Cornejo, Jesús Gardea Ricardo Elizondo Elizondo y Severino forma parte de este conjunto el desierto es uno de sus temas y la catedral, o sea la religiosidad el mundo de el colonizaje espiritual forma parte de, de, su, de, de su eje narrativo él eh, juega mucho con las vidas de santos es una es una con, con esta forma de aislamiento que es una forma de conocimiento en el que el mundo se concibe como una especie de, de, de posibilidad de conocerse como capas de cebolla en donde al final al final no queda nada es como una especie de budista católico en el que este al final la contemplación sigue siendo uno de los espacios fundamentales del desierto es un gran cuentista, un gran cuentista. Libros de la UNAM tiene cuentos de cuentos de Navidad, que es un libro en, un libro un libro mestizo entre Zacatecas y la, y la Ciudad de México, los aspectos más populares de la Ciudad de México es una voz eh, francamente importante. Cada vez ha tenido más reconocimiento en el extranjero. Se han editado sus libros de cuentos en Italia, en Francia. Ha tenido algunos premios editoriales en España. Eh, es un autor es un autor imprescindible donde deben estar las catedrales desiertos intactos frente al espejo la arquera loca son títulos así como este hay una hay una parte sí, hay, una, hay, una, honores, sí, todos, ¿no? hay una hay una hay eh, una visión de la homosexualidad muy subterránea una mm -hmm. visión de closet en muchos de sus personajes que se debaten entre salir y dar la cara y, y, y consumirse en sus pasiones. Tiene muchas, muchas, muchos personajes de solteronas, de mujeres que se quedaron este, ardiendo con la esperanza de encontrar lo que consideraban el amor y, y se consumieron en él como... este Jardines intactos es una, una de las novelas importantes del el tema del jardín
1: Intactos es un es un titulazo ¿Sí? yo no sé la novela me voy a poner a buscarlo <coughs> pero...
2: es, es, este el tema del jardín es otro es otro de los temas en él ¿no? digamos decorar un vivir, El desierto
1: y el jardín
2: El desierto y el jardín ¿no? son como dos temas y Severino sí se fue hace 12 años con una, una, una obra breve, pero que está en Juan Pablo's Editores. No
1: suena una obra breve, no. ni trascendente. Pues.
2: Sí, son mil cien pesos que cuestan el conjunto de los once libros. Cada libro uh -huh. cuesta cien pesos. Es muy accesible y bueno, este, se pueden comprar por separado, por supuesto. Son unos libros muy bonitos, muy bien editados.
1: Sí, Juan Pablo's tiene esa capacidad de, de hacer libros uh -huh. muy bien cuidados, con mucha con mucha atención al detalle editorial, a todo aquello como que uno no distingue una buena edición hasta que no la tiene enfrente y tiene enfrente otra que no, sí. que no tiene que no tiene el mismo valor y el mismo cuidado editorial, pienso lo que hacía Editores Mexicanos Unidos, por ejemplo, sí. ¿no? Sin, eh, con, con las cajas muy grandes, sin sí. cornisas, sin folios, sí. contra lo el trabajo que hacen eh, editoriales como Juan Pablos o como el Fondo de Cultura Económica o como tantas otras, pues ahí queda, eh, y, y tengo que decir que todo esto lo hizo Miguel Ángel sin ver un solo papel ni un solo apunte, <risa> me entiendes muy sorprendida. Eh, sí, ese es Severino Salazar, Zacatecano, eh, de pronto como que, como que el desierto reemergió en sí. la literatura mexicana. ¿no? Uh -huh. Tuvimos mucho tiempo du eh, durante el cual... Existía Jalisco y existía el centro y casi nada más, ¿no? Sí. Se nos, se nos olvidó el resto del país.
2: Sí. Y el otro es Gardea, ¿no?
1: Claro. Mm. Claro, mm. pues ahí queda la invitación para leer a Severino Salazar. Eh, espero que nos haya estado escuchando. Verónica. Verónica Hernández, por, para que vea que sí. Recordamos. Y si no, pues para todos los que nos están escuchando, vamos eh, a leer a Severino Salazar. Y por lo pronto... Joyas de la Fonoteca, la primera grabación, ¿Así se, llama la, así se llama el segmento, la primera grabación en Radio UNAM, en Joyas de la Fonoteca, esta presentación de Yolanda Medina, la nuestra jefa de fonoteca y encargada de la digitalización de todo nuestro acervo, vamos a escucharla.
4: Joyas de nuestra fonoteca, Radio UNAM. Rodolfo Sánchez Alvarado recuerda en una entrevista la llegada de la primera grabadora AMPEX a Radio UNAM. Eran dos baúles muy pesados. Aún no existía el estéreo, estamos hablando de grabaciones monoaurales. El equipo lo adquirió Difusión Cultural para empezar la grabación de Voz Viva de México y en ocasiones se prestaba el equipo a Radio UNAM. Voz Viva ha recogido por muchos años las voces grabadas de artistas y escritores mexicanos y voces del exilio en México. En un momento fue ampliada con tres secciones más, Testimonios Políticos, Música Nueva y Voz Viva de América Latina. En 2006, esta colección fue añadida al Registro Memoria del Mundo de México, reconocido por la UNESCO. La serie inició con la grabación de Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. Los dejo con el
5: audio. El emperador tiene contrahechas en oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo del cielo hay en su señoría. «El emperador aparece en las viejas crónicas para un fabuloso Midas cuyo trono reluciera tanto como el sol. Si hay poesía en América, ha podido decir el poeta, ella está en el gran mortecusoma de la silla de oro. Su reino de oro, su palacio de oro, sus ropajes de oro, su carne de oro. Él mismo no ha de levantar sus vestiduras para convencer a Cortés de que no es de oro. Sus dominios se extienden hasta términos desconocidos». A todo correr, parten a los cuatro vientos sus mensajeros para hacer ejecutar sus órdenes. A Cortés, que le pregunta si era vasallo de Moctezuma, responde un asombrado cacique, pero ¿quién no es su vasallo? Los señores de todas estas tierras lejanas residen mucha parte del año en la misma corte y envían sus primogénitos al servicio de Moctezuma. Día por día... Acuden al palacio hasta seiscientos caballeros, cuyos servidores y cortejo llenan dos o tres dilatados patios y todavía hormiguean por la calle en los aledaños de los sitios reales. Todo el día pulula en torno al rey el séquito abundante, pero sin tener acceso a su persona. A todos se sirve de comer a un tiempo y la botillería y despensa quedan abiertas. Para el que tuviere hambre y sed. Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Os Viva de México, recuerden que se puede consultar esta colección en Descarga Cultura y se puede también se pueden adquirir los discos para quien todavía tenga un reproductor de, de discos compactos que ya no es tan sencillo y ya no es tan habitual. Pero si usted lo tiene todavía, puede eh, puede adquirir estos discos en las diferentes librerías de la UNAM. Ahí están y valen, valen mucho la pena. Y también tenemos más regalos, Miguel Ángel.
2: Sí, tenemos cortesías para el bar El Vicio, uh -huh. hoy viernes eh, a las 22.30 horas eh, desde Argentina llega María Rosa Frega que presenta La Suplente, es una obra muy interesante que involucra al público en una clase de literatura de una profesora que llega a suplir a alguien que no pudo llegar y es una, una especie de monólogo interior en la que con héroes, personajes, versos y fantasías, este eh, es una mujer que se va acercando paulatinamente al delirio, ¿no? Al delirio que es una, una, una forma de identidad. Hay cinco cortesías dobles, solo se pagan seis pesos por impresión de cada boleto y hay que llegar a tiempo, hay que llegar a las diez de la noche porque ese conjunto allá en la calle de Madrid número trece eh, se llena, se llena y, y, los, y los que imprimen los boletos a veces se confunden. Veintidós, <risa> treinta horas y es un es un privilegio estar eh, en esa noche de viernes viendo una obra de teatro en un lugar donde se puede también conversar. También a las 13.30 horas, mañana, sábado 12 de agosto, hay una función para cabaretines. Desde Colombia viene Roberto Camargo en trío con un espectáculo que se llama Bosque Concierto. Solo se pagan tres pesos por impresión de cada boleto y también... Pedro Comini, que estuvo hace algunas semanas con nosotros anunciando La Pasión según Lupe Lemper, una parodia de esta gran cantante eh, que alemana Lupe Stütte Lemper. Este presentará la llegada de una diva que llegó de nuevo a México acompañada de su fiel Gunther al piano rapada y glamurosa derrochando un nuevo vestuario con nuevas canciones se mira al espejo de sus relaciones pasadas busca las respuestas a las preguntas que le inquietan que inquietan a cualquier mujer moderna y todo esto es la pasión según Lupe Lemper con Pedro Cominic a las 22.30 este, este sábado 12 de agosto en el Bar del Vicio
1: hay que decir que eh, tenemos que esto de las, la función para cabaretines Es obviamente para pequeños Entonces tenemos eh, para viernes Viernes a las diez y media eh, La suplente Sábado a la una y media Para los pequeños Bosque concierto eh, Sábado también a las diez y media Para más grandecitos La pasión según Lupe Lemper Para el domingo para También para pequeños cabaretines a la una y media y quién apagó la luz y a las siete el domingo Angelique esa, esa puesta en escena de la que hablamos aquí eh, sobre, sobre esta mujer mulata que llega a la ciudad de México bueno, vamos a platicarnos. Es un texto unido a, la, a las canciones, tejiendo una comedia que transita entre la pieza, el café-concert y el cabaret para hacernos vivir una experiencia onírica y voluptuosa. Entonces, ustedes hablen con Miguel Verde y con con Arturo y ellos les van a contar. Se va a saber por tenemos. Twitter. Todo esto es parte del Festival de Cabaret. Hay, las cortesías se las agradecemos enormemente al, al grupo de El Vicio y a las Reinas Chulas que siempre han estado cerca de nosotros. Así es que, bueno, pues hablen con Miguel y hablen con Arturo y Pania, ¿por qué me señala? ¿Por qué me es con Twitter. Es ah, por Twitter. Ese Twitter es perdón. por Twitter.
2: Hay que poner su nombre y, y es, el hashtag es el vicio y especificar qué función desean. La del viernes, la del sábado o la del domingo.
1: Y los del domingo se van a dar por Facebook con nombre completo y hashtag el vicio y especificar la función a la que quieren ir, si quieren ir a la de chiquitos o si quieren ir a Angélica. Entonces, bueno, eso queda ya. Ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes y Muchísimas gracias al vicio Vamos a música, nos envió Gustavo Martín Nuestro querido amigo violonchelista Nuestro compañero de andanzas También en estos eh, En estos lances radiofónicos Su nuevo material discográfico Monólogos, música mexicana de concierto Para violonchelo solo Y Gustavo Martín por supuesto Está al violonchelo con todo Y su, y su chelo que tiene el nombre de Inés Por supuesto con Gustavo Martín Al violonchelo We'll
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Muchas gracias a Gustavo Martín, que no solo nos comparte su música, nos comparte tres discos que vamos a regalar por teléfono. Eh, tres, tres ejemplares de este, de este disco: Monólogos de Gustavo Martín al violonchelo y de diversos compositores. Eh, pues mexicanos, sí, en efecto. Eh, Leticia Armijo, Let Leticia Cuen, Lucía Álvarez, María Granillo, Daniel Martínez, Diana Circe, que es la compositora de Líneas Marinas, que es lo que acabamos de escuchar. 1720, El Estradivarius Rojo, de Alexis Aranda y Enrique Santos. Todos estos compositores están representados y e interpretados, por supuesto, por Gustavo Martín, eh, tres tres discos. Que vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39. Miguel y Arturo en el teléfono, salúdelos, que eh, son de servicios sociales, son enormemente entusiastas, ya llegaron bien temprano y con sus papeles aprendidos para el radioteatro. Tú estás hojeando la gaceta Miguel Ángel.
2: Sí, es una gaceta muy interesante, es la segunda gaceta que tenemos esta en esta en esta edición después del regreso de vacaciones y justamente estamos hojeando la que es de la que tiene que ver con el regreso a clases. Hay una parte de la gaceta que suele ser poco comentada que tiene que ver con la enorme difusión de las convocatorias en este momento en la UNAM. Hay varias renovaciones, varios concursos de oposición abiertos para profesores desde asignaturas hasta, hasta tiempos completos desde la licenciatura ...hasta los doctorados y es muy interesante ver muchos de los cambios que hay en este en este momento en la universidad. Muchos directores de, de facultades dejan sus puestos, se renuevan las, las ternas, hay un proceso de auscultación muy interesante. Todavía hay una terna ya definida para la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM... Y hay muchas oportunidades para la gente para las personas los académicos que han egresado de nuestra casa de estudios y que tienen la oportunidad de incorporarse y de otras y de otras universidades que pueden probar suerte y aventurarse en una vida aquí en la ciudad de méxico o en otros lugares para 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 ocupar puestos interesantes como investigadores y como profesores en la universidad
1: sí está también un, una serie de reportajes eh, si recuerdan el lunes hablábamos sobre inteligencia artificial y sobre por qué debemos temerle o no a la inteligencia artificial, que implica eh, hasta qué punto puede puede una máquina empezar a enseñarse cosas por sí misma y empezar a a tratar de dirigirnos como, como eh, amenazan ciertos apóstoles del apocalipsis. Pero eh, platicábamos con el doctor Sabachi y él nos contaba de una experiencia que habían tenido en Japón, en, en la Robocop, esta, esta competencia de, de robótica y bueno pues aquí hay una plana completa con una foto del doctor Savage que para quien no lo reconozca es el que trae, busque su gaceta es el que trae su playera de la UNAM en primer lugar y eh, ya hablan de Justina este robot iberoamericano este robot de la UNAM que ganó el premio al Mejor Robot Iberoamericano. Así es que sí. échele un ojo a su gaceta. Está, por supuesto, en línea, por supuesto, en la aplicación de la gaceta, pero también en cualquiera de los centros de, eh, de esta universidad, en cualquiera de, la, de los institutos, de los centros de investigación y de las escuelas y facultades. Y también eh, allí se están organizando por medio de la Dirección General de Bibliotecas una serie de conciertos y de actividades eh, interesantes de temática cultural y para llamar a la comunidad. Hay en las diferentes bibliotecas el lunes hay una hay un concierto de Horacio Franco en la Biblioteca Central mm. el miércoles hay una charla muy interesante en la Biblioteca Lino Picaseño de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con el escultor Jorge Marín que además prometió regalarle eh, catálogos y libros y conversar con todos aquellos que se acerquen, así es que vayan este miércoles a la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Biblioteca Lino Picaseño. Sí,
2: y también en música se, se consolidó esta semana, eh, un, la semana pasada, un sueño que venía, un sueño desde los años 80 un sueño que tal vez fue este la vista mata a los grandes directores de orquesta en México. Uh -huh. La conformación de una academia de música antigua, pues ya ya tiene, ya el próximo 26 de agosto se efectuará la gala de presentación en el anfiteatro Simón Bolívar. Los conciertos se van a hacer en, esa, en ese mismo anfiteatro y puede consultarlos en www.musica.unam.mx, está integrada por... 13 músicos que cuyas edades van de los trece a los 29 años. O sea, es una academia que tendrá muchísimo futuro. Se creó en base al modelo de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, justamente. Uh -huh. Es una iniciativa que funciona con con los becarios y bueno es una es un, es un trabajo muy interesante son especialistas en música de los siglos XVII y XVIII que rescatan gran parte de la documentación que, que viene de la Nueva España y de la y de la música en, en en todo el orbe europeo y latinoamericano es muy muy importante este proyecto
1: desde luego porque bueno además <coughs> también rescata el uso de ciertos instrumentos que luego cayeron en desuso Manuel de Fís el otro día nos nos eh, pedía música de viola y eh, desde luego Es eh, parte de los instrumentos Que se utilizaron durante mucho tiempo En el siglo XVII, en el siglo XVIII Y que eh, de pronto Sobre todo la, esta viola que se, que se pone entre las rodillas La viola de da gamba uh -huh. Se ha dejado de, de tocar Se ha dejado de incluir en las composiciones más recientes Entonces bueno pues Será interesante ver también esta Academia de Música Antigua De la universidad qué instrumentos retoma sí.
2: Y como mencionabas a Horacio Franco, Horacio Franco forma parte de mm. este consejo eh, asesor, de este consejo que, que, que contempla la universidad con Fernando San Martín, eh, Jorge Cosatl y Raúl Moncada, que es, una, es un conjunto diverso, hombres académicos y hombres mucho más este arriesgados en, en compartir la vanguardia con la música antigua.
1: Por supuesto, Fernando San Martín, hay que decirlo, es el coordinador de, de música de la UNAM y es alguien que, por supuesto, ha compartido mucho de su de su conocimiento con nosotros a lo largo de estos, de estos años de primer movimiento. Le mandamos un saludo, aunque él ya nos ha dicho varias veces que no se levanta temprano. Si alguien se encuentra por ahí a Fernando San Martín, dígale que le mandamos un abrazo. Bueno, es que sí, nos lo dijo varias veces, que él no participaba antes de las nueve de la mañana. Entonces bueno, pues ni modo, cada quien. Pero bueno, pues sí, ahí está la Gaceta, ahí está todo lo que está sucediendo en esta primera semana de clases. Ya la próxima semana se reincorporan todos a las clases. ¿Te parece, te, te descansa Miguel Ángel? Sí. Que ya sí. regresen los niños a la escuela. Ya,
3: ya,
2: por fin.
1: <risa> ya se acaban las vacaciones, eh, disfruten este, este último fin de semana. Ahí están los museos de la universidad, ahí está San Ildefonso, ahí está como siempre Universum, y ahí está el Jardín Botánico y todos estos eh, paseos que se pueden dar por Ciudad Universitaria y por los diferentes recintos de la UNAM, eh, ya dije San Ildefonso, pero también Tlatelolco y eh, el Chopo y todos nuestros espacios que están abiertos para que vayan y los compartan con los pequeños que tal vez algún día serán universitarios.
2: Sí, y justamente, bueno, para, para finalizar un poco esta ronda de recomendaciones musicales uh -huh. dentro del proyecto este Impulsa, es una una iniciativa que impulso que es un es un festival que inicia justamente hoy eh, con el ensamble liminar que tiene a su cargo el estreno de la ópera In Memoriam Kit Carson que es un o es la primera ópera de Robert Ashley que nació en 1930, murió hace algunos años en 2014, es un compositor estadounidense que es esencial en el panorama del teatro musical y su exploración interdisciplinaria en las últimas décadas ha puesto en cuestión sobre qué es la ópera, qué es la ópera, si es posible pensar la ópera fuera de, las, de, los, conjuntos, de los grandes conjuntos narrativos, estructurales, dramatúrgicos y pensarla como momentos de la voz, como... Una especie de colocar en el en el espacio ese ese instrumento vocal únicamente y volver a la luz a la escenografía y bueno va a estar hoy y mañana en la casa del lago Juan José arreola a las veinte horas. los boletos cuestan ciento cincuenta pesos con los descuentos habituales para maestros estudiantes y adultos mayores que quedan en cien pesos. No no se lo pierda el, el este ensamble eliminar es una de las agrupaciones más importantes en el panorama de la interpretación de la música contemporánea es una verdadera escuela para escuchar nuevos compositores muchos que son muy conocidos entre los músicos profesionales como Carola Bauhold de Gordon Campe, Alberto Bernal, Johannes Kreidler y que son poco escuchados poco oídos este salvo por las curadurías que hace Dulce Wet, y que es una, 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 una mujer muy actualizada en el panorama musical nacional e internacional vale mucho la pena un gran conjunto ¿no? una, una, una colaboración de de verdaderos solistas impresionantes.
1: Es que esa idea de qué es la ópera y de para qué para qué componer ópera ahora después de lo que de lo que significaba en términos escénicos, en términos de uso de voz, en términos musicales, en términos de libreto, todo esto, eh, pues sí ha, ha habido ha planteado una, un repensar la ópera que no ha sido sencillo, que sí. ha tenido eh, resultados desiguales. ¿no? Sí. Algunos muy arriesgados y muy interesantes y algunos eh, un poco más discordantes, digamos, por sí. ponerlo en esos términos. Pero bueno, sí vale la pena darse una vuelta a esta a este festival Impulso que organiza la dire eh, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y que, bueno, se presenta ahora con este ensamble liminar. Arranca en el en el Museo del Chopo, no, en la Casa del Lago. En la Casa del Lago, en la Casa Juan de José
2: Arreola. Ocho sí. de la noche. Con Pero presiones. bueno... Bueno.
1: Vamos con una propuesta de nuestra producción, de, de esta serie que se llama Gotas de Plata, de, eh, dedicada al cine, ¿no? Ah, ah, ya ves, es que me sale. Sí, es, que, es
2: que es Emilio Tuero.
1: Ah, es Emilio Tuero con nostalgia, ya, ya entendí todo. Emilio Tuero con nostalgia, eh, una canción de 1950, eh, ¿sabemos quién la pidió? Ah, no. Fue, es una complacencia para la producción de Emilio Tuero, Nostalgia.
6: Quiero emborrachar al corazón para apagar un loco amor que más que amor es un sufrir. ...y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas... ...si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación... ...quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor... No Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración angustia De sentirme abandonado Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Quizás a ti te llena igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón ...para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas, de mi juventud
0: Primer Movimiento
1: Hambre la del hombrecito, de Pierre Delis y Cécile Udircier. Traducción de Luis Barbeitia, publicado por Circle.
7: Es temprano. En la ciudad hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay un cuarto, en el cuarto hay una cama. En la cama un hombrecito y en el hombrecito una barriga completamente vacía. El hombrecito deja su cama,
8: deja su pijama y por último su cuarto. Se enfunda en, su, en sus vestidos y baja a la cocina. Ábrela a la alacena. Está vacía. ¿La despensa? Está vacía. ¿La panera? Está vacía. El
9: hombrecito se lanza
8: a la panadería.
9: Panadero, por favor, dame pan Porque tengo hambre Ay,
2: hombrecito Para ganarme la vida, yo el pan No lo regalo,
9: ¡lo vendo!
7: El hombrecito saca su monedero También está vacío
9: Pero no tengo ni un centavo Ah, bueno, escucha te propongo
2: esto Tú me traes harina y yo te doy pan
8: El hombrecito corre al molino Resoplando, dice
9: <ríe> Molinero Dame harina, que le daré al panadero, para que él me dé pan, porque tengo hambre. Ay, hombrecito, yo no muelo gratis, mi harina no la regalo, la vendo. Pero no tengo ni un centavo.
4: Um, bueno, te propongo esto, tráeme unos granos de trigo y yo te daré harina.
7: El hombrecito corrió a la granja donde encontró al campesino Ahí estaba con su boina y sus botas de hule
9: Campesino, dame unos granos de trigo Que le daré al molinero Que me dará harina Que le daré al panadero Que me dará pan Porque tengo hambre
10: Ay hombrecito, el trigo no cae del cielo, nace de la tierra
6: Hay que ayudarlo a crecer Para eso necesito abono Si tú me traes el abono, yo te daré unos granos de trigo
8: Arriba, el sol resplandece en el cenit. Abajo, el hombrecito se esfuerza al máximo. Va hacia la pradera a toda carrera.
7: Cuando el hombrecito llega, encuentra un caballo enorme con unas ancas tan grandes que se le ven desde enfrente. Este es el lugar correcto.
9: Caballo, dame abono, que le, que le daré al campesino. que me dará unos granos de trigo? Que le daré al molinero. Quien me dará harina, que le daré al panadero Quien me dará pan, porque tengo hambre
6: mm, Lo haría con gusto, pero no tengo nada que comer Todo está tan seco Dame hierba verde y yo te daré el abono
8: El hombrecito busca, pero en todas partes la hierba está seca Se inclina y le habla a la tierra
9: Tierra, dame algo de hierba que le daré al caballo quién me dará el abono que le daré al campesino ¿Quién me dará unos granos de trigo que le daré al molinero ¿Quién me dará harina que le daré al panadero ¿Quién me dará pan porque tengo hambre lo
7: haría con gusto pero no puedo tengo sed dame agua y te daré la hierba El hombrecito galopa hasta el río que corre suavemente.
9: Río, ¿puedo tomar un poco de agua? Es para la tierra que está muy seca. ¿Qué? Sí, por favor, dame un poco de agua, que le daré a la tierra, quien me dará hierba, que le daré al caballo, quien me dará el abono, que le daré al campesino, quien me dará unos granos de trigo, que le, da que le daré al molinero, quien me dará harina. Que le daré al panadero, que me dará pan porque tengo hambre.
7: Lo haría con gusto, pero mira, esta mañana no tuve tiempo de hacer la limpieza. ¿La podrías hacer tú? Eso me ayudaría muchísimo.
8: El hombrecito se puso a trabajar inmediatamente. Acomodó las piedras, quitó las ramas de árboles que flotaban y limpió las orillas. El río quedó limpio
7: y hermoso. Mmm, Eso me gusta, ahora puedes tomar lo que quieras
9: Gracias, pero qué tonto soy, no tengo cubeta, no importa, usaré mi sombrero
7: El hombrecito saca agua con el sombrero y se la lleva a la tierra Ella se la bebe suspirando de gusto
8: Ay, por favor El hombrecito corre por una segunda tanda, después por una tercera Y al fin la tierra exclama Ay,
7: Mucho mejor Enseguida, brota una hermosa hierba verde y jugosa. El hombrecito corta un buen manojo.
9: ¡Gracias, tierra!
8: El hombrecito vuela como el viento hasta la pradera, donde deposita su manojo de hierba frente al caballo. Enseguida, el caballo se pone a comerla. Pasta que pasta, masca que masca, pasta que pasca, masca que masca.
10: ¡Oh, yo viene!
7: El hombrecito rodea rápido al caballo y se detiene de frente a sus ancas en el momento en que alza la cola.
9: Caramba, y yo sin cubeta. Ni modo, en el sombrero será que lo meta.
8: Un buen bulto negro, humeante y apestoso, cae adentro del sombrero.
9: Gracias, caballo.
8: El caballo no contesta porque tiene la boca llena El hombrecito vuela como una flecha hasta la casa del campesino Y cambia su sombrero con abono por un costal de granos de trigo
9: Gracias, campesino
7: Vuela como una golondrina hasta la colina Donde cambia su costal de granos de trigo por un costal de harina
9: Gracias, molinero
7: Por fin,
8: vuela como un rayo un poco cansado, hasta la casa del panadero y viendo la harina en el costal, el, panader el panadero muy llorondo le da un enorme pan redondo al hombrecito que por fin ve que su hambre termina.
9: Gracias, panadero.
7: El hombrecito volvió a su casa y se sentó. Olió el pan, sonrió y un pedazo se comió. El otro a los ratones se lo dio. Ya es de noche, a la cama se ha ido y se ha quedado dormido.
1: ¿Y, ¿Y mañana?
8: Mañana muy pronto se volverá hoy. Así, cada día trae su pena, su pan y su alegría. Y es aquí que esta historia llega a su fin.
1: ¡Qué hambre la del hombrecito! De Pierre Delis y Cécile Udricier. Traducción de Luis Barbeitia, publicado por Circle.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
4: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Autorretrato sonoro de la música de hoy
0: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 AM O en su retransmisión los sábados y domingos También a la 1 AM
4: Sumérgete en la música del planeta
0: Una orquesta en la cocina
4: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
4: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
4: Radio UNAM De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su, en tinta. su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
4: Radio, Radio UNAM, UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
1: 8 de la mañana con cuatro minutos y ya estamos aquí haciendo Comunidad. Y eh, bueno, pues esperamos que les haya gustado el radioteatro Ya nos dijo Rosario Martínez que la canción de Emilio Tuero le recordó las pláticas de sus papás Cuando se reunían con sus tíos y con sus abuelos en sus tertulias Pues sí, así así eran, así son las conversaciones y así son las cosas que se van contando en, en las casas Y durante las dulces charlas de sobremesa, como dirían los clásicos, como diría Gutiérrez Najera Pero bueno, vamos a lo que sigue Miguel
2: Diferentes disciplinas han estudiado el tema de la oralidad en África subsahariana. Para los folcloristas, la literatura oral africana corresponde a formas de expresión cultural y vestigios de tradiciones desaparecidas. Los etnólogos la consideran como un reflejo de la sociedad contemporánea y una forma de enseñar o de transmitir los valores de un grupo.
1: Sin embargo, es un hecho que, como en otras culturas, es la escritura masculina la que ha prevalecido durante muchas décadas. Por ello, para entender el papel de las mujeres en la literatura oral africana, Ana Griot, filóloga y especialista en literatura tradicional, impartirá una conferencia este viernes 11 de agosto a las 5 de la tarde en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, en el anexo 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: A partir de esta conferencia organizada por el programa Universo de Letras, vamos a hablar sobre el papel de las mujeres en la literatura oral de dónde viene y qué nos enseña con Ana Griot, quien nació en León y su abuela que contaba cuentos y callaba cuentos. Así que de pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. Ella se llama a Cristina Herreros, pero cuando cuenta se transforma en este Griot, en Ana Griot. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Buenos días Ana, cuéntanos eh,
11: esto de que tu abuela callaba cuentos. ¿Qué es esto? Bueno, yo nací en León hace uh -huh. no mucho tiempo. Y todos los domingos mi padre me llevaba a casa de una señora que tenía un pañuelo que ataba bajo la barbilla, tenía una ceja que le recorría la frente de lado a lado, tenía una nariz ganchuda con una verruga con tres pelos blancos y una barbilla picuda con tres pelos blancos más y unas manos de dedos muy largos y muy fríos que cuando te acariciaba tú sentías que se te lava el cuerpo y jamás me contó un cuento. Y no me contó un cuento porque mi abuela pertenecía a una generación de mujeres que vivieron la dictadura del general Franco. Y la consigna era no significarse. Y no significarse significaba callar. Y callaban todo. Callaban su historia, callaban las palabras con que las acunaron de niñas, callaban los cuentos que conocían. Aprendieron a callar estas mujeres y callaban todo. Así que me tocó aprender a escuchar el silencio y querer a la gente que no tiene voz y que no cuenta, pero que cuenta más que nadie. Y es así como me tocó aprender a leer para escuchar los cuentos que mi abuela no me contaba y leyendo acabé en la Universidad de León, luego estuve en Salamanca, me diplomé en Filología Italiana, acabé en Siena, en la Universidad de Siena y luego volví a Madrid, a la Autónoma de Madrid y allí me licencié y me doctoré en Lengua y Literatura Española y Hispanoamericana y me especialicé en la voz de los que no tienen voz, de los que no cuentan en literatura tradicional.
1: Eh, me llama la atención esto que dices de, de significar a través de los cuentos. Eh, ¿Qué es lo que contamos cuando contamos un cuento, una
11: leyenda, mm. una historia familiar? ¿Qué, ¿Qué contamos? Mira, los cuentos tradicionales todos eh, tienen el mismo patrón narrativo. Mm -hmm. Hay un personaje que tiene un conflicto y se pone en camino mm -hmm. para resolver el conflicto. Y en el camino se encuentra con otro, el donante, que diría el formalista ruso Vladimir Propp. Y en el encuentro con el otro consigue resolver el conflicto y regresa al lugar de donde ha partido, convertido en rey. Que uh -huh. quiere decir que cuando uno es, tiene el valor de ponerse en camino y se deja ayudar, porque la ayuda siempre viene del otro, esta cosa de la autoayuda es un invento de sus vecinos del norte para destejer las redes sociales y abocarnos a la, so a la soledad y al consumo. Pero la ayuda siempre viene del otro, esta de la autoayuda no se entiende en los cuentos tradicionales. Y eso cuentan los cuentos, que si uno tiene el valor de ponerse en camino, los conflictos, que han aparecido se resuelven siempre y cuando seas capaz de ver que hay otros que están ahí para ayudarte.
1: Y de dejarse, claro, de dejarse ayudar, porque claro. también en, en, esta, en este estructura de los cuentos tradicionales, hay dos que salen primero, ¿no? Siempre hay los dos hermanos mayores que salen primero, que se encuentran con el sí. ser maravilloso, y que les ofrece ayuda y que
11: se, lo, se la niegan. ¿no? Sí, 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 sí. Y luego el pequeño es siempre el que vence, porque los cuentos tradicionales cuentan que los pequeños, los que no tenemos poder, los silenciados, al final somos los que somos capaces de vencer el monstruo, ...horrible que acecha y, y somos capaces de conseguir el galardón máximo que suele ser casarse con la princesa... ...porque los cuentos se mueven en el mundo de lo simbólico... Uh
3: -huh.
11: ...de hecho son caminos que se, tra que se trazan simbólicamente para que los niños y las personas también adultas... ...recorran lugares por donde, a donde llegamos cuando somos adultos... ...la encrucijada, la elección, la pérdida... Todas esas cosas que acontecen cuando uno es un poquito mayor ya uh -huh. son caminos que uno transita desde niño escuchando los cuentos que se cuentan los adultos entre sí porque los cuentos nunca fueron para niños. Los niños existen desde el romanticismo alemán. Hasta entonces no había niños. Tampoco pueblos ni nacionalidades ni nacionalismos aparecen ahí en ese momento. Entonces los cuentos se contaban los adultos unos a otros y eh, los niños estaban allí y escuchaban los cuentos y aprendían a ser adultos escuchando cómo se resolvía simbólicamente esas cosas que les pasaban a los adultos.
2: ¿Cómo, cómo los cuentos eh, hoy, gran parte de la tradición oral, la podemos leer? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa con, ese, con esa transición entre las personas que son letradas y las personas que a pesar de la, del fenómeno de la lectura siguen siendo fascinadas por, por escuchar los cuentos, esa, esa melodía?
11: Mira, no, es, se, eh... no se puede llegar a la cultura letrada si antes no pasas por la oral. De hecho, las lenguas decimos que son maternas, porque las, las madres la transmiten, la madre es la portadora del alimento, de la nutrición y de la lengua y de la literatura. Todas las personas, nuestro primer encuentro con la literatura es oral y son los poemas que nuestras madres nos cantan o nuestras abuelas cuando nos tienen en el regazo y nos cantan una nana. Porque fíjate, las mujeres en mi país fueron silenciadas por esta cosa atroz que fue la dictadura y sin embargo se les permitió cantar. Y las mujeres silenciadas no contaban, pero cantaban. Uh -huh. Mi madre, gallega, que también fue una mujer silenciada, pues tampoco eh, se le permitió contar nada, y sobre todo porque era una lengua, las lenguas estaban proscritas en, es, en mi país, excepto el castellano, las lenguas de los, de los lugares periféricos. Y mi madre también callaba, y las primeras palabras que recuerdo de mi madre son una canción que ella me cantaba una nana en gallego, porque tenía prohibido contar, pero no cantar. Uh -huh. Entonces, toda la aproximación a la literatura culta, a la literatura, se produce a través del silencio de las mujeres y de las canciones de las mujeres. De hecho, las primeras manifestaciones de la, de la literatura en lengua castellana tienen este mismo origen, proceden del silencio de las mujeres. Las primeras manifestaciones líricas en poesía son las cantigas de amigo y amado en galaico-portugués y son canciones puestas en boca de una mujer que cantan penas de amor. Las primeras manifestaciones provenzales son las cantigas provenzales, las romanzas y las cantigas provenzales, y tienen el mismo origen, mujeres cantando dolores y penas que no podían expresar de otra, de otra manera, sino cantando. Las primeras manifestaciones de la zona andalusí son las jarchas que también son poemas puestos en boca de una mujer que lamentan sus penas y cantan sus sentimientos así que todo el inicio de la poesía y de la lírica en castellano y en muchísimas otras lenguas procede del silencio de las mujeres el primer poeta en castellano bueno en castellano, el primer poeta en España lo que hoy entendemos como España fue una mujer que no aparece en los manuales de literatura porque escribía en árabe que fue la poetisa o alada pero era española, vivía en España
1: Sí. sí, es este, este trabajo de las mujeres en México. También tenemos eh, trabajo de recuperación y de cuento por parte de las mujeres. Está, por supuesto, Pascuala Corona, quien eh, fue reuniendo a, este, por medio de decirle a las, a las mujeres indígenas que se iba encontrando, pidiéndoles, cuénteme un cuento. Ella iba, como los Grimm, ella iba poniéndolo por escrito y guardándolo, y luego después lo publicó con el seudónimo de Pascual la Corona, que era uno de sus una de sus nanas, de sus eh, mujeres cercanas en la infancia, quien le había contado los cuentos. Y entonces es como llegan a nosotros. Y terminan siendo eh, cuentos donde está quiénes somos, no uh -huh. donde está... Eh, donde están nuestras tristezas, donde están nuestros dolores, donde están nuestros eh, nuestras ofensas y, y también donde está nuestra manera de explicarnos el mundo también y hasta nuestro lenguaje. ¿no? Eso tienen los cuentos de Pascual la Corona que son enormemente eh, mestizos en ese sentido. Tienen un montón de elementos del mundo indígena pero tienen toda la estructura esta de los cuentos tradicionales eh, que de la que habla Propi y que, y que referías tú, Ana Griot. Eh, ¿Qué pasa cuando se silencia a, a las mujeres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuperamos la voz las mujeres?
11: Cantando. Las mujeres silenciadas cantamos. Mira, en Sáhara las mujeres tienen prohibido también decir que sienten. Entonces tienen un género poético cantado que se llama Tebra. Uh -huh. Y que son poemas m, que cantan las mujeres y que expresan sus sentimientos. Lo mismo que el comienzo de la lírica en la literatura española. Las mujeres silenciadas cantamos. Uh -huh.
2: Hay un, hay un lado oscuro en un lado oscuro en la difusión de la literatura africana. Mucha de la literatura africana se ha, se ha distribuido prácticamente gratuitamente. Yo recuerdo un, un enorme ejemplar de Bolso y Inca recuperando todo el teatro que primero fue cantado y luego fue recopilado. ¿Por qué escogiste África y qué autores? ¿Qué autores eh, de los que son representativos hoy han sí. atravesado la literatura
11: oral? ¿Y qué vamos a escuchar esta tarde? Bueno, eh, <coughs> yo trabajo en África, Todo fue un avatar producto de la casualidad, como todas las cosas uh -huh. en la vida. ¿no? Eh, hace muchos años estuve en la India, acabé por avatares también en un hospital de la Madre Teresa cuidando moribundos, moribundas. Y después me fui a Nepal a buscar a Vicky Sherpa, una española catalana que tiene una ONG allí donde escolariza a las niñas esclavas sexuales, uh -huh. enfermas de sida, muy chiquititas, las dedican a la prostitución y enferman de sida. Y entonces las enseña a morir, pero no me la encontré allí, no la encontré. Y 20 años más tarde, en un bar debajo de mi casa, en, España, en Madrid, me la encontré allí tomando uh -huh. una caña. <ríe> y estaba con una vecina que acababa de hacer un viaje a Senegal y había habido un ciclón y se había llevado una biblioteca pequeñita que había en un pueblo y el alcalde le había pedido ayuda a esta mujer que estaba por allí de vacaciones y ella me trasladó esa demanda de ayuda por parte del alcalde de Osui y en ese momento a mí me habían descatalogado un libro, me habían pedido que firmara la destrucción porque en mi país, como en todos los países sí. del mundo también aquí, se pican. Se, sí. al principio se quemaban, que a nosotros nos gusta mucho quemar las cosas, sí. los libros, nos gusta libros, más quemar los sí, libros. Sí, 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 y no. a la gente, ya sabe que la Inquisición <risa> causó estragos. <Sí. risa> Ahora se pican, se destina a papelote, pero es que es tremendo porque las leyes fiscales favorecen eso, la sí. destrucción. Entonces, bueno, eh, me pidieron que firmara la destrucción de mis libros y por ese libro cuentos del Mediterráneo me habían dado ese año un premio que compartí con Michelle Obama porque Perfecto. los cuentos se utilizaron en mediación internacional uh -huh. eh, después de la guerra de los Balcanes para pacificar la zona, utilizaron los cuentos tradicionales que le contaban a un albanés un cuento y le decían, ¿y este cuento de quién es? Y decía, lo contaba mi abuela albanesa. Pues nos lo ha contado una abuela kosovar. Uh -huh. Entonces se daban cuenta de que al final habían sido arrullados por las mismas palabras y les habían contado los mismos cuentos con diferentes idiomas, porque así son los cuentos tradicionales universales. De hecho en el momento en que apareció el interés por los cuentos tradicionales, que fue el romanticismo, se buscaba justificar los nacionalismos incipientes y el espíritu nacional, y enseguida se dieron cuenta de que son universales y de que no hay cuentos alemanes como no hay cuentos mexicanos, como no hay cuentos españoles ni catalanes. Los cuentos son de todo el mundo. Se cuenta el mismo cuento en Cataluña y en Murcia. Uh -huh. Y el mismo cuento se cuenta en Asturias y el mismo cuento se cuenta aquí en Campeche, el mismo. Yo acabo de editar un libro de cuentos noruegos sí. y hay un personaje, Askel Laden que se llama también Juan Astilla, y existe la tradición oral de Veracruz. ¿Qué le parece? Sí, Sitios están claro. distantes. Entonces, bueno, eh, este libro por el que me dieron el premio fue el que se descatalogó uh -huh. y ten, no, no firmé la destrucción y me dieron 2.644 libros que habían sobrado de una edición de 8.000. entonces eh, Es cuentos
2: populares del Mediterráneo. Sí, <coughs>
11: empecé a vender los libros y con el dinero que obtuvimos compramos libros en francés para la biblioteca de Senegal. Pero mmm, llegamos allí con libros para adultos en francés en, metidos en maletas porque un contenedor a África cuesta 3.000 euros uh -huh. y cuando llegan los libros pagan un 50% del PVP de aranceles. Entonces llegué en la, en la, con la maleta a la Casa Mans, que es una zona donde hay minas antipersona, que vendió el gobierno español. Y allí, pues, eh, lleváis los libros a la biblioteca que acaban de construir, pero me di cuenta de que había muchos niños y no teníamos libros para niños. Entonces descubrí que sí que teníamos abuelos allí en la zona entonces me puse a escuchar a los abuelos, iba con el móvil, y cuando yo escuchaba acá, Congo, Congo, y la gente con contestaba, Ayambe, yo sabía que había un cuento. Grababa en diola, que es su lengua, y luego el bibliotecario me los traducía al francés. Y los jueves yo confeccioné una lista con los nombres de los cuentos y los abuelos que contaban los cuentos. Los jueves venían los abuelos que me habían contado los cuentos a la biblioteca y venían los niños. Y como no teníamos libros, pero sí abuelos, se llevaban prestado un abuelo. Entonces llevaban el abuelo de la biblioteca, prestado como si fuera un libro, y por la tarde, cuando caía el sol, tenían que volver a la biblioteca a devolver el abuelo que se habían llevado prestado. Porque tenían que entender que la, la biblioteca era un espacio público y que lo que había allí y uno se llevaba, había que devolverlo. Y así fue como empecé a recopilar cuentos de Senegal de tradición oral. Luego el proyecto se extendió al Sáhara al año siguiente y ahora, en cuanto regrese de México a España, me voy a Mozambique, a escuchar a los niños albinos.
1: ¿Cuál es el vínculo que se, que se establece entre alguien que cuenta y alguien que escucha? ¿Por qué nos sigue gustando, a pesar de todo lo que puede, todos los sustitutos que existen, de los audiolibros para abajo, hasta la, la lectura por, eh, por cuenta propia, nosotros a, eh, te acaba de, de tocar, eh, también por, por una casualidad, eh, nuestro radioteatro? ¿Qué se hace? Pues porque a nosotros nos gusta mucho contar los cuentos y a los adultos les gusta mucho escuchar los cuentos. Nos cuentan la historia de que son para niños, pero en realidad
11: los escuchan por los adultos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la radio siempre ha sido el, el, el instrumento de difusión de los cuentos tradicionales. Yo en España cuando trabajo con gente adulta, con mayores, haciendo talleres de narración oral, su fuente primaria uh -huh. es la radio. Ellos escucharon los cuentos en la radio porque en ese momento la gente estaba silenciada y no se significaba y no contaba pero la radio sí contaba eso desapareció de las ondas de mi país a mí venir a vuestra radio y escuchar un cuento me ha parecido una maravilla estaba boquiabierta porque yo creo que es el lugar el lugar de los cuentos y lo que se produce entre una persona que cuenta sea un narrador oral o sea una persona que cuenta cualquiera y alguien que escucha es un acto absolutamente mágico porque lo que hay en un cuento contado es pura presencia y puro presente ...que es una cosa que nos hace tanta falta... ...la presencia es lo que genera el apego... ...que es una cosa de la que carecen... ...hoy en día los niños... ...pues porque la vida nos empuja... ...a tener que trabajar... ...todos los elementos de la familia adultos... ...los niños pasan mucho tiempo solos... ...delante de una pantalla... Que no, ...con la que no se puede establecer ningún apego... ...porque no hay ninguna presencia... ...una pantalla es pura ausencia... ...entonces lo que da un narrador... ...que se sienta a contar con un niño... ...una abuela, una madre, cualquiera... ...es una relación basada en la intimidad... ...porque tú le cuentas a esa persona... ...incluso cuando los narradores orales... ...contamos en un teatro y hay... ...cuatrocientas uh -huh. personas... ...tú tienes que conseguir desde tu escenario... ...que cada persona sienta... ...que le estás contando el cuento a él... ...y solo a él... ...porque es un acto de intimidad... Y eso no lo da ninguna máquina, ninguna pantalla, ninguna nada. Y eso se genera también con la radio. ¿Y cómo qué, qué es lo
1: que sucede con estos abuelos prestados? Porque eh, de pronto existe en la UNAM este programa, en el Universo de Letras también, eh, de, eh, que organizan con IBI, que es abuelos eh, cuentacuentos, abuelos narradores y cuentacuentos. Eh, y, lo que, y lo que sucede es que hay muchísimos abuelos que no te, que ya no caben en el programa, porque hay muchísima gente que quiere contar. Claro. ¿Qué pasa con estos abuelos prestados? qué pasa eh, ¿Cómo se genera un
11: vínculo entre dos seres hmm. de dos generaciones distintas y que no se conocen con este préstamo sí. de abuelos? Bueno, en África la cosa es bien distinta, porque uh -huh. en África la voz de los mayores es una cosa que todavía tiene muchísimo prestigio, ¿no? como en nuestros países occidentales y aquí también. Entonces es bastante distinto, pero yo creo que en España, en México, en todos estos países donde hay estos pro programas o estos proyectos de abuelos que cuentan, eh, están tratando de suplir eh, algo que sucedía antes tradicionalmente, y es que las familias extensas vivían en el mismo lugar. Ahora vivimos en casas de cajita de cerillas, uh -huh. de cajitas de fósforos chiquititas donde no caben los abuelos. Y además los abuelos han sido silenciados porque sí. están mmm, de capa caída los cuentos tradicionales. Las mamás no permiten que se les cuenten cuentos tradicionales a los niños con esta cosa de que como son tan crueles... ¡Ay, Dios mío! La, el lobo que se come la caperucita. ¿El lobo se tiene que comer a la caperucita? Porque lo importante de que el lobo se coma la caperucita es que da lugar a que aparezca alguien que la salva. Y eso no es machista. Habla de la confianza en el otro, aunque sea un cazador. Podría haber sido una cazadora, hablo de menos... Pero es una cosa tan necesaria el poder confiar en el otro y eso se transmite a través de los cuentos. Pero como tienen estos finales justos, porque los cuentos no son crueles, son justos, acaban con la restitución de la justicia. Y si no pedimos la justicia en los cuentos, ya me dirás cómo la pedimos en la vida. Pero de pronto tienen como mala nota y entonces las abuelas han sido silenciadas. Y han sido silenciadas porque cuentan cosas que no son políticamente correctas o que no corresponden a la corrección politica, política tal como se entiende ahora, ¿no? que permitimos las matanzas, pero nos da penita de los caballos en Guadalajara, Jalisco, porque tiran de los, de los carros. Entonces uh -huh. es una cosa tremenda que no se puede comprender, es una locura, es una esquizofrenia colectiva. Y las abuelas cuentan cuentos de estos tradicionales donde el lobo se come la caperucita y luego llega el cazador y lo mata, que es lo que tiene que hacer. Sí,
2: lo que pasa es que en espacios urbanos como los vivimos hoy, no siempre la vejez significa una, una asimilación de la experiencia. Y Hay de... experiencias que se asimilan a la mediana edad, en los años 30, 40. Sin sí. embargo, en lugares tradicionales que carecen de bibliotecas, de espacios donde la memoria está impresa, la memoria está depositada en nombres que se hacen responsable del pasado de los otros sí. ¿cómo funcionan? A muchas de las escritoras africanas de, de, de que, que tienen una enorme sí. diversidad también parte de su literatura consiste en destinar un espacio a la oralidad. Muchas de ellas escriben en francés y muchas de ellas sí. regresan a sus lenguas originales para contarle a los lectores sí. incipientes que están en sus, en sus pueblos, este, quiénes son ellas y cómo metabolizan la, la experiencia de sus propios de su propio pasado, de su propia memoria. Hay una enorme cantidad de este, de nombres impronunciables de escritoras sí. que no, que este, que nos cuesta mucho trabajo reconocer como reconocemos, no sé, a Carlos sí. Fuentes, a Vargas sí. etc. Sí. ¿Cómo, son, ¿Cómo es esa experiencia bueno, desde tu óptica de editora, de, mira, de, de cuentacuentos? Mira, la
11: literatura en África es oral, uh -huh. la literatura escrita en África es una cosa muy contemporánea y además uh -huh. piensa que es una cosa muy esquizofrénica, porque escriben en la lengua de los colonizadores, uh -huh. que aunque no haya colonias ya, no es verdad, sí. siguen estando sí. colonizados y la esclavitud permanece de alguna manera entonces es muy tremendo porque escriben sobre su realidad pero en una lengua que no es su lengua uh -huh. entonces, porque en África bueno, en África y en todo el mundo la mayor parte de las lenguas no se escriben, uh -huh. son lenguas que solamente tienen una literatura oral, la literatura oral es la mayor literatura del mundo y sin embargo es la que menos prestigio tiene justamente porque no aparece en un libro, porque no hay un libro no hay un soporte, que es una cosa muy extraña en África yo, que he hecho libros sobre cuentos tradicionales en África, los viendo en España y en Europa, porque allí no hay costumbre de comprar un libro, porque nada se plasma en los libros. Tú piensas que la enseñanza en los países árabes, de, o sea, en, la, en el África del Norte, en el África culta y más o menos rica, eh, la enseñanza era oral. Los niños aprendían en las madrasas el Corán de memoria mm. y esa era su enseñanza y aprendían a escribir cuando llegaban a la universidad, no antes porque todo era oral, sus lenguas son orales. Entonces hay una literatura incipiente en, en Senegal, en Wolof, pero en Senegal hay cientos de lenguas. Sí. En la Casa Mans que es un, en una zona que está al sur de Gambia, que es donde yo estoy trabajando aquí en la biblioteca, pues allí, en una zona muy pequeña, hay cuatro diolas distintos. Diola, diola Banjal, Diola Fuñi, Diola Coatay y diola, diola, diola Casa. Y no se entienden entre ellos. ¿No se entienden? no. La lengua vehicular es el francés. De hecho, ahora con la venta de libros estamos alfabetizando a las mujeres y he, han hecho una asamblea para decidir en qué idioma querían ser alfabetizadas y han elegido ser alfabetizadas en francés. Uh -huh. Cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que es la lengua del Internet, es la lengua del Google en África. Uh -huh. Entonces, es su puerta... Su ventana a Europa es el Internet y su ventana al mundo, digamos, ¿no? Y su ventana entre ellos, Y su entonces. ventana entre ellos. De alguna, claro, las mujeres, de hecho, no están, casi ninguna está alfabetizada porque no van a la escuela. Y si van a la escuela van muy tempranamente. la secundaria llegan sobre todo los muchachos, no las muchachas. A pesar de que la situación ha cambiado un poquito, pero aún así, el acceso de la mujer a la enseñanza y al trabajo, al trabajo remunerado, quiero decir, porque trabaja muchísimo, uh -huh. pero no remuneradamente, es una cosa anecdótica. Entonces no hay mucho acceso a la literatura. Los escritores, en Senegal hay una escritora maravillosa que se llama Ken Bubul, pero publica en España y en Francia. Y en Senegal no la conoce nadie. Sí, claro. Porque la gente no tiene acceso a la literatura escrita. Tiene acceso a eso, a la literatura oral. Y luego también es muy diferente. África es un continente inmenso y la realidad es muy distinta. Dentro de Senegal, incluso en el norte de Senegal, la población mayoritariamente es musulmana, uh -huh. aunque todos tienen un fondo animista. Pero aquí, en México, hay un fondo animista bestial y en España también, uh -huh. porque África comienza a los Pirineos.
2: Hacia sí. abajo. Y la conformación de, digamos, tener estos cuentos, pienso, por ejemplo, en San Luis, ¿no? En el en el, sí. en el en el siglo XIII y la conformación de una gramática para el francés. No tendríamos una gramática si San Luis no hubiera unificado las lenguas. Sí. Y tampoco habría un finlandés si no se hubieran reunido las leyendas populares y orales del Kalevala. Sí. Este, hay esa posibilidad en África, en, esa, en ese mundo, el, el, el no petrificar, pero sí consolidar una, una red de narradores que hagan posible una una este la aparición de una lengua. Cuando uno habla con los hablantes de la lengua otomí, sí. se resisten muchísimo a decir que el otomí se puede enseñar, que prácticamente se tiene que aprender mm. desde niño, cuando también hay, hay por lo menos cuatro modalidades del otomí muy divididas entre sí, muy muy enemigas, mm. con un otomí que debe de prevalecer, pasa en nuestras lenguas indígenas también. ¿no? Claro. Esa parte de, la, de consolidar una gramática a partir de un trabajo como el que estás haciendo en una cuestión multicultural, mm. este, con muchos vasos comunicantes, ¿es posible en las lenguas? Mira, indígenas?
11: las lenguas siempre son una cuestión política, <coughs> las cuestiones políticas en África son muy delicadas porque en la Casamance hay minas antipersona, porque eh, cuando se independizó el país, se independizó como la CN Gambia. Y se independizaron así, de esa manera, porque Gambia obtuvo el acuerdo con el pre primer presidente electo, que fue Leopold Sedar Senghor, de eh, independizarse en una fase posterior, y la Casamance también. Pero eh, Gambia se independizó, son de, de colonización inglesa y hablan inglés, pero la Casa Mans, eh, el siguiente presidente que, que siguió a Leopoldo Serán no permitió su independencia. Entonces, eh, hubo ahí una revuelta en los años 80 y masacraron a la población en una manifestación pacífica, sobre todo a las mujeres que iban delante. Y entonces se emboscaron porque viven en un manglar, en la desembocadura del río Casa Mans, allí. Entonces, allí... Un montón de lenguas también, porque de alguna manera hay una intención de que no haya un entendimiento entre ellos, por un lado. Pero también es verdad que cuando una lengua se unifica, sucede que se elige un patrón, el que sea, en detrimento del resto. Uh -huh. Entonces, en el caso del diola, por ejemplo, el diola que está prevaleciendo es el diola fuñi, que es el diola de la ot casamans, de la alta casamans, en detrimento uh -huh. de la baja casamans. Entonces, claro... No es posible unificar una lengua a diola fuñi porque hay otro, otro montón de diolas en el sur de la, en la Baja Casamans que se quedarían fuera de esa unificación y además las lenguas no se parecen mucho. O sea, tienen una base común, un sustrato común, pero tienen unas diferencias enormes entre unas y otras. Entonces no es fácil la unificación. En España sucedió, ahora contemporáneamente, con la regularización de las lenguas periféricas, que el gallego o el euskera, eran lenguas que se hablaban en el campo, en los caseríos, en caseríos aislados. Uh -huh. Se eligió uno para hacer la norma y han desaparecido un montón de euskeras sí. por la unificación, que era necesaria también, ¿no? sí. porque también de esa manera se ha constituido una lengua de cultura, hay gente que escribe en euskera, etcétera, etcétera. Entonces hay, ha habido como un, una revalorización de uno de los, de los patrones lingüísticos en detrimento del resto. Uh -huh. Y eso siempre pasa. Hay uno hegemónico, y el resto sufren la desaparición porque ese hegemónico se impone en la enseñanza en las escuelas. Uh -huh. Entonces la gente aprende esa escuela y olvida el materno o el, pat o el paterno, el, uh -huh. que se cu el que se habla en casa, en función de la lengua de comunicación. Eso pasa con el italiano también. El italiano no existe. Uh -huh. Es el, una lengua que habla la RAI, sola. Sí. En, la, en las casas no se habla italiano normativo, lo aprendemos los extranjeros y nada más. Y se habla en la tele, claro. Sí. Entonces, es una cosa muy curiosa porque los italianos que escriben en italiano normativo no están escribiendo en su lengua materna, están escribiendo en una lengua aprendida, que es la lengua de las noticias y del poder. Y de la gramática,
1: sí. Y de la el gramática.
11: Poder. Entonces, se produce ahí una, una disonancia muy fuerte porque, por un lado, está el patrón normativo escrito y, por otro lado, está la lengua del, del afecto, la lengua del corazón, la lengua materna, la lengua del vientre, que es otra cosa.
2: ¿Y nos puedes dar una probadita de cuentos,
11: Ajá, justamente para sí. para sí.
1: Esta, para esta alegrarnos el corazón y para nutrirnos de esta literatura oral. Eh, Ana Griot, ¿nos puedes contar un poco, un cuento? ¿Nos puedes contar un cuento y, e invitarnos este viernes 11 de agosto, o sea, hoy a las 5 de la tarde, al Foro Experimental José Luis Ibáñez, en el anexo 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM?
11: Claro. Calmo? Cuentan que en Senegal... Un muchacho se fue a cazar y cuando regresó a su poblado era de noche, así que se acostó a dormir en su choza. Por la mañana era de noche, a mediodía era de noche y por la tarde le preguntó a su madre, madre, ¿qué ha pasado que es de noche? Y la madre le dijo, hijo mío, ha venido un enorme dragón, ha abierto su boca y se ha tragado el sol. Y el muchacho dijo, madre, déme un cuchillo, que ahora mismo voy al manglar y le sacaré el sol al dragón de la tripa. Y la madre le dijo, no vayas, hijo, es peligroso el dragón. Pero el muchacho agarró el cuchillo de su madre y se fue al manglar. Y cuando llegó allí llamó, ¡Dragón! ¡Dragón! Y en los aires apareció volando una enorme masa verde que agitaba sus alas. ¿Qué quieres? ¡Devuélveme el sol! La gente de mi pueblo tiene miedo miedo, y desde que te has tragado el sol no sale de sus casas. ¡Devuélveme el sol! Para ponerlo en el cielo. Y el dragón echó su fuego por su boca y se abalanzó sobre el muchacho, pero en ese momento el muchacho cogió el puñal y le cortó la tripa al dragón. Y de allí salió el sol que se elevó hasta el cielo. Entonces el muchacho le cortó la cola al dragón y le pegó una patada tan fuerte que salió volando la cola y el zapato del joven cazador. En ese momento el rey salía de su bosque sagrado y vio que en el alto cielo volvía a aparecer el sol, pero en ese momento ¡cloing! le cayó la cola del dragón en la cabeza y no se había repuesto del susto cuando de pronto ¡cloing! le cayó un zapato en la cabeza. Y este rey en Senegal pensaba, porque los reyes en Senegal piensan. Y pensó, seguramente el dueño del zapato es el que le ha cortado la cola al dragón y ha hecho posible que el sol volviera al cielo y que mi pueblo dejara de tener miedo. Así que convocó a todos los cazadores y los puso en fila para que se probaran el zapato. Pero a unos les quedaba muy grandes y a otros les quedaban muy pequeños. Pero el joven cazador no acudió al llamado del rey. Se fue a casa de su madre y allí se quedó. El rey no consiguió averiguar quién había cortado la cola al dragón, porque a nadie le cabía el zapato. Así que se quedó muy triste pensando que no podría premiar aquel que había conseguido la proeza de devolver el sol al cielo. Y se quedó tan pensativo y tan meditabundo y tan cabizbajo que se puso enfermo. La madre del muchacho oyó hablar de la enfermedad del rey y se fue a verlo. Y le dijo, majestad, yo creo que mi hijo es el que le ha cortado la cola al dragón. Y entonces el rey mandó venir al muchacho, que se probó el zapato, y le cabía. Y le dijo, pero muchacho, ¿por qué no has venido antes? Y el muchacho dijo, no importa, cualquiera lo habría hecho en mi lugar. Yo soy uno más de la comunidad. Y entonces el rey, para agradecer al muchacho la proeza, decidió regalarle lo más valioso que tenían en su, en su comunidad una mujer inteligente bueno había muchas pero eligieron a la más inteligente y se la entregaron al muchacho y el muchacho se casó con aquella mujer y tuvo el regalo que puede tener el mayor regalo que puede tener un hombre, vivir con una mujer inteligente sí.
2: es un lindo cuento es un lindo cuento <coughs> donde hay una, un desarrollo de enorme de la historia y donde finalmente el parto es la luz, es uh -huh. finalmente la compañía y la ayuda que refiere la solidaridad, los lazos que, que tras eh. una literatura que está armada este, no en el silencio, sino en la comunicación también.
11: ¿no? sí ¿Y de dónde es? Este es un cuento de Senegal, de La Baja Casa Más, y fíjate la coincidencia en el recono... ¿Los zapatos? Ah. ¿El zapato <risa> perdido? Es una cenicienta, pero cenicienta cazador.
2: Pues hoy a las 17 horas de 17 a 18.30 en Universo de Letras, Literatura Oral en África, La Voz de las Mujeres, en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, es el anexo 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que como decíamos hace un momento, no es tan anexo, está justamente este a un lado del estadio. Hay que estar como muy atento, checar los mapas. Si tiene oportunidad, lo vamos a poner en las redes sociales, para que pueda, ya está en las redes sociales, para que pueda tener una guía y llegar temprano porque este programa ha logrado calentar los espacios y esperamos que haya muchísimos escuchas, muchísimos lectores y muchísimos amigos ahí.
1: Nos pregunta Leoncio Salgado Gutiérrez, el es ciego, eh, pregunta dónde se pueden conseguir los libros aquí en México, los libros de recuperación de, de literatura africana.
11: Pues mira, los libros de recuperación de literatura africana están publicados en una editorial. Tengo un proyecto de editorial propio después de trabajar 25 años en, en Cirola, Cirola. como editora. Uh -huh. Tengo un proyecto de editorial propio que se llama Libros de las Malas Compañías y publicamos como somos malas compañías lo que nos da la gana. Muy bien. Y no destruimos tampoco porque no nos da la gana sí. destruir. <risa> Entonces, no tenemos distribuidor en, en México todavía, andamos a la búsqueda de un distribuidor en México. Yo cargo con ellos y vuelvo a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, a la FILIG, aquí en noviembre, y si alguien quiere, puedo traer libros. A ver Entonces, si eh, vienes, ¿no? cuando sí. vengas a FILIG. Bueno, me encantaría. Sí, sí, por supuesto. Aquí te, te esperamos, ojalá que sea
1: posible. Eh, y no tienes videos en YouTube, sobre todo pensando... Mira, en la que... página web
11: que uh -huh. se llama, es www, o www, ¿cómo le dicen ustedes? www. www. Sí. <risas> <Sí. risas> libros de las malas compañías. Como, es uh -huh. como Libros de las malas compañías, pero sin ñ y sin acento, porque no se permiten. Ni ni acentos de los dominios. Uh -huh. punto .com o punto .es, cualquiera de las dos. Esa es la página web de la editorial. Uh -huh. Si clicas en Serie Negra, que es la colección que integra los dos, eh, pues ahí aparecen los, los dos títulos que tenemos en la Serie Negra, que son El dragón que se comió el sol y otros cuentos de La baja casa mans y los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres del sáhara Allí está... Eh, hay un reportaje fotográfico sobre cómo hicimos el trabajo de recopilación también están los cuentos en el idioma en que nos los han contado en el caso de Senegal están en, en Tiola y en el caso de Sáhara están en Hassanía que es la lengua que hablan en el en Sáhara. Entonces se oyen los, los audios de los cuentos en el lenguaje original para que se escuche el ritmo, la melodía, se cuenta, la, la melodía, todo esto. Y ahí también están los proyectos solidarios que estamos apoyando, porque cada libro apoya un proyecto solidario. En el caso de los cuentos de Senegal, estamos apoyando un taller de alfabetización con mujeres, y en el caso de los saharauis, eh, vamos a apoyar un trabajo de recopilación de memoria oral de las mujeres, porque fueron silenciadas por un montón de motivos políticos, y ahora se están dando cuenta de que están perdiendo su identidad. Entonces vamos a formar un grupo de investigadores que recoja su memoria oral con la, el dinero que obtenemos en la venta del libro. Entonces son libros que recogemos de la tradición oral y que regresan al pueblo, a ese autor fértil, autor de la mayor literatura del mundo, sí, la literatura sí. tradicional.
1: Muchísimas gracias, gracias Ana Criot, y que te vaya muy bien hoy en la tarde. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Primer Movimiento
2: no hay entrada, ¿verdad? En la Internacional.
0: Nota Internacional
2: Al cumplirse el primer semestre de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la evaluación de los medios de comunicación no es positiva. Las cadenas de noticias han dado seguimiento a la evolución del caso de la llamada trama rusa, las sanciones contra este país y la postura del mandatario estadounidense.
1: También han informado del fracaso de Trump en sus intenciones para derogar el Obamacare y sus recientes declaraciones contra Corea del Norte. Además, la prensa ha publicado una encuesta según la cual la aprobación del mandatario va en caída a nivel nacional entre los republicanos y sobre todo entre los blancos de baja formación, de baja escolaridad, tal vez, no estoy muy segura de esa frase, cuyo voto en las elecciones pasadas fue decisivo para su triunfo.
2: Hace una semana, Trump viajó a Nueva Jersey para unas vacaciones de 17 días, las cuales ha interrumpido en diversas ocasiones para atacar a la prensa a la que le ha causado a la que le ha causado difundir noticias falsas. Desde el campo de golf de Bedminster, Trump se quejó de que sus logros no han sido reconocidos al mencionar la fortaleza de la bolsa de valores, la seguridad en la frontera, los empleos, la desregulación.
1: Sí, ya dijeron todos los analistas que el que se abroga la, la subida de la bolsa de valores también se abroga la bajada, eh, sí. qué aguas. Además, desde hace dos semanas en la página oficial del magnate, bueno, del presidente, se presenta un programa semanal como parte de su cruzada contra los medios de comunicación. El proyecto está encabezado por Lara Trump, esposa de Eric, hijo del mandatario.
2: Esa historia ya la leí, ya la vimos en... Sí, sí, pero, 2000, o sea, la 2006. acaba <risa> Haremos un análisis de los acontecimientos más recientes de la política estadounidense, como los ha vivido y explicado en los medios, qué sabemos, qué ha qué, qué aprendido la sociedad civil con la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y ella es experta en política y medios en Estados Unidos. Raquel, maestra, buenas buenos días. Gracias por estar con nosotros.
12: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Este, como siempre les agradezco este, estar aquí en este precioso programa.
1: Gracias. Muchísimas gracias a ti, Raquel Saed. A ver, como, sobre todo, más allá de decir qué barbaridad con este muchacho, que es este como la, la nota y el lugar común eh, de, de cuando se habla de Donald Trump, eh, ¿qué ha pasado con la sociedad civil y con los medios? Eh, ¿Sigue habiendo resistencia? ¿Hay, eh, ¿Hay organización? ¿Cómo se están enfrentando a esta, a esta cruda de cuatro años que es el gobierno de Trump?
12: Bueno, todavía no nos llega la cruda, pero la cruda llegará. No, ya, ya que Llega a los cuatro años, que más que estar viendo, aunque se ve un poco difícil. Uh -huh. eh, los medios de comunicación, y tenemos que recordar esto muy claramente, fueron también contribuyentes a llevar a Trump al poder. Eso nos queda muy claro, porque Trump no se gastó dinero prácticamente en publicidad para los medios o para ya sea para la televisión o para otro tipo de medios, porque los medios lo tenían gratis. Él generaba tanta controversia que ahí estaba siempre, ¿no? Entonces hoy en día... Los medios los medios serios, quiero decir, no, uh -huh. no me refiero a los otros medios, ni a los de Internet, ni a los de la nuera de Trump, ni a Fox News, sino me refiero a los medios en general que son más o menos, eh, que están tomando una posición seria, pues están también eh, marcando una especie como de investigación ellos mismos y ellos mismos están tomando esta responsabilidad. Eh, de hecho, se siente eh, un poco en la misma lógica que ellos han tomado como CNN y estos medios que están 24 horas transmitiendo noticias y tienen que llenar los espacios uh -huh. porque no les cabe... Eh, o sea, tienen que, que llenar 24 horas de noticias constantemente, pues ellos también están haciendo una especie de investigación. Y ahí los vemos con mapas y con eh, una serie de... Eh, de analistas que siempre son los mismos para poder llenar esos espacios pero de alguna manera sí contribuyen a tomar una conciencia en la sociedad y eh, yo leía hace poco en un libro que decía los medios de comunicación se están comportando como si fuera una gran marejada, donde ola tras ola no nos dejan ver el mar, y entonces siempre hay lo que le llaman ellos breaking news, no uh -huh. entonces no acaba de pasar una noticia breaking news cuando ya está la siguiente, entonces nunca se ve la serenidad, pero también un poco porque es la forma en que los medios de comunicación quieren comportarse para ver eh, en una forma de asombro la la pues la forma de, de conducta de, del presidente, ¿no? Eh, eso, es, eso yo lo vería así a los medios de comunicación, aunque hay otros medios de comunicación como el Washington Post y el New York Times que están siendo muy mesurados, pero también muy... Ap ...están apuntando directamente al comportamiento y a las investigaciones que se están llevando a Trump.
1: Y sin embargo, eh, Raquel Saed, creo que hay otra parte eh, que, que se les está yendo de pronto a los medios... ...que es todo lo que está sucediendo a nivel social, digamos, todo aquello... Eh, ...lo que dejó de manifiesto y lo hemos platicado contigo y con otros analistas desde, <risa> desde el año pasado... Uh -huh lo que deja de manifiesto esto es eh, la elección de Trump, es que hay una cierta eh, anuencia y hay una cierta eh, concordancia con estos ideales que él propone, con estas ideas de eh, quitémonos de los extranjeros, de eh, América para los americanos, con lo que sea que eso signifique, eh, de eh, cuidado con los valores, y entonces empiezan a surgir... Eh, puntos en las diferentes eh, jerarquías y entonces empiezan a decir, por ejemplo, a cuestionarse cosas que no se cuestionaban ya, como el derecho a la, a, al aborto, ¿no? claro. como claro. Eh, las, las, eh, las acciones afirmativas uh -huh. ¿no? empiezan a, a poner en duda cosas que en teoría ya no se ponían en duda, que ya estaban, ya eran aparentemente victorias ganadas y, eh, y eso creo que los medios lo los están dejando de lado por atender los, eh, los desvarios y las ocurrencias y las formas de, de operar de Trump que, son, que por supuesto son atendibles y por supuesto no se pueden dejar de lado pero también están surgiendo una serie de corrientes que van en contra de libertades y de derechos que ya se habían adquirido que ya se daban por hechas en... en ...y por asumidas en la vida estadounidense.
12: Así es, así es. Lo que se ve ahora... Y los medios de comunicación... Estoy de acuerdo contigo que no están tomando la responsabilidad... ...de mostrar lo que está sucediendo en la sociedad. Pero la sociedad es una sociedad dividida. Y la división se nota uh -huh. y, se, y se repercute. Incluso se refleja en los propios medios de comunicación. Por eso yo mencionaba a los otros medios que no se ven tan serios. Porque sí hay una diferencia. Entiendo que para nosotros lo que significa CNN... Pero CNN, de las, de las cadenas de cable, es la que toma una posición mucho más imparcial, es lo que trata por lo menos, uh -huh. que Fox o que MSNBC, que nosotros en México no la vemos mucho, pero esa es la posición de la izquierda. Y, este, y, y sí se muestra una división social. La división social se da también en la calle y se da también en las relaciones humanas, incluso familiares, en la agenda pública, como le, le decimos, ¿no? Y ahí vemos la, que, que el que no está con Trump, eh, y eh, pues puede estar en contra de la propia persona que sí si le va a Trump, ¿no? Uh -huh. y, y de esta forma estamos viendo de verdad una división social eh, muy, muy, muy eh, patente. Eh, hay una cosa muy interesante, que los, los grupos que se han formado de resistencia sí están teniendo una agenda y están teniendo una forma de mostrarse ante la gente que ya sea a través de las redes sociales o incluso tratando de llamar la atención de los medios eh, al, al, al modo que lo hace, por ejemplo, Greenpeace. Y así vemos, por ejemplo, el grupo de resist, de las mujeres. Vemos eh, a los grupos de inmigrantes, ya sea inmigrantes latinoamericanos, es, particularmente mexicanos, o vemos a los grupos que han sido eh, detenidos y que no los dejan pasar por los, eh, por los aeropuertos, que son los musulmanes. Y así una serie de cosas. Pero hoy Trump no nada más se ha metido como con los temas que tú has mencionado, como afirmative action y esto, sino también con la, la inmigración legal. Es decir, con esta gente que legalmente trata de llegar a Estados Unidos, ya sea porque los llaman sus familiares o porque están buscando un trabajo uh -huh. o por el propio sueño americano que ellos venden a través de los medios o por una serie de cosas, sino que a, a eso también lo está tratando de limitar. Y, y aquí vemos una sociedad que se va a cerrar, y si una sociedad como la de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo hasta ahorita, se cierra, pues queda una desesperanza a nivel mundial, ¿no? Y, y una un resentimiento muy grande.
2: Uh -huh. Ayer justamente aquí en Primer Movimiento comentaba eh, sobre quiénes quiénes eh, qué tanta representatividad tenía Trump frente a las sociedades estadounidenses, y, y bueno, también les comentaba que los que habían votado por él, que no era, una, no, era una, no es una minoría, por supuesto. Y esta, esta parte de los medios que consideramos serios, eh, también hay una parte de los medios que son no solo serios, sino no, no, no serios sino necesarios y que son los medios de los pequeños empresarios de distintos órdenes que han llegado a los Estados Unidos y que tienen periódicos locales en muchos estados y que no solo llenan sus páginas con los horóscopos sino con las opiniones de Trump y que se convierten en voceros de un, una, una visión de los Estados Unidos muy conservadora, muy racista muy homófoba, muy xenófoba este, ¿qué pasa con esa parte de la prensa que también tiene servicios de las grandes cadenas de noticias como CNN que compra servicios editoriales al New York Times. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo impactan en la población estadounidense? Y que son periódicos que, por supuesto, no, no, no vemos, porque están llenos de anuncios clasificados locales, pero que tienen un impacto muy fuerte en la persona que tiene una vida doméstica muy, muy conservadora, muy aislada, y que solo, y solo habla inglés y solo lee noticias que tienen que ver con su, con su calle.
12: Sí, bueno, quiero hacer una aclaración. Si, hay una, si se considera una minoría ahora, a estos apoyadores de Trump parece que no, pero en, en sí, sí lo es, lo que pasa es que son muy vociferantes y están muy muy eh, eh, claros en los medios y además los medios los tratan de sacar no para ver la división social porque es una parte del trabajo que hacen los medios, pero eh, son más o menos como el 28, 30% de la población que no va a cambiar su posición contra Trump ellos están ahí para apoyar a Trump porque se han sentido dejados a un lado. Hay otros que sí votaron por Trump, pero lo hicieron en una situación como de, eh, pues, ¿por quién votaré? Y sí, a mí ya me convencieron que Hillary es una mentirosa, uh -huh. etcétera, y que han retomado su posición y han dicho, me equivoqué. O algunos que tratan de defender su posición diciendo, bueno, eso es lo que a mí me vendieron y pues no tomo la responsabilidad porque la responsabilidad de los medios. Pero eh, sí, yo sí quiero eh, hacer claro que eh, la mayoría de la población, es decir, la gran, la gran mayoría, eh, está en contra de Trump en este momento y, y sí tiene un problema muy grande Trump de tratar de convencer a la gente que votó por él y que se echaron para atrás. Ahora, eh, retomando el tema de los medios locales, efectivamente tienen una influencia muy clara en, en, este, en la mentalidad de la gente, pero ahora sí que a mí me gustaría decir, todo depende que en dónde lo estás viendo ese medio local. Ya sea en la prensa local o los medios locales como la televisión que, que le renta, como decías tú, a, a las grandes cadenas, ellos también tienen una postura. Sin embargo, mm. ellos sí son una, un reflejo de lo que la propia sociedad piensa. Y eh, ahí también está la influencia que tienen los grandes líderes de opinión locales, así como, por ejemplo, el... el el que más tiene bienes raíces en esa zona, o el, el comunicador más importante de la zona. Y eh, por eso podríamos ver que los periódicos locales, a lo mejor de una población alrededor de San Francisco, eh, Bush, que era un, un presidente más a favor de la guerra, pero que tenía su, su postura y su forma de discurso muchísimo más enfocada. En la, en la realidad de Estados Unidos y en, en eh, pues contener el otro lado. Así que este eso quería yo nada más como retomar esta parte que es muy importante. ¿no? Es
1: que ahí hay algo interesante que además curiosamente se liga de manera un poco perversa, pero se liga con lo que discutíamos hace rato con Ana Griot, que es el peso de las palabras. O sea, Donald Trump estaba acostumbrado a utilizar una retórica de, de tele, no de vendedor. Sí. Y entonces dice esto del de la furia y el fuego, ¿no? Y que suena muy bonito, pero que cuando tienes detrás a todos los generales que en ese momento, me puedo imaginar, empezaron a correr desbocados diciendo ¿Cómo, cómo, cómo que fuego y furia? O sea, ¿tú, o sea, tú sabes algo, ¿no? Yo tampoco. A ver, saca el mapa y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Así es. Entonces, sí, ya hoy estaban este escuchando yo en... en los noticieros internacionales que se estaban preguntando, bueno, ¿y de entonces qué se trata? O sea, ya va a salir el famoso portafolio, el fútbol este que que va siempre cargando a alguien con los códigos nucleares. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Y todo por una retórica desmedida que es a la que está acostumbrado Trump porque no mide, porque no es consciente del peso que tienen las palabras, no ya de un... Eh, de un host o de un personaje de televisión y de, de, de televisión este real, como se llame, de reality show, sí, los reality sino shows. Sí. de un presidente de Estados Unidos.
12: Sí, así es, pero también cabe notar, hacer notar que Trump está tratando, ha estado hablando de ser presidente de Estados Unidos desde 1999. Claro y desde entonces ya se le había preguntado bueno, pero eh, en su forma de ver las cosas, ¿cómo enfrentaría usted una situación de amenaza de parte de Corea del Norte? Y él dijo pues respondería con los instrumentos que tiene Estados Unidos, pero no se da cuenta que los instrumentos que tiene Estados Unidos, en este caso me refiero a las armas nucleares, pueden ser devastadoras eh, él, él es muy eh, reg reg regresa a la misma palabra que dije antes es muy ignorante de los propios recursos que tiene uh -huh. Estados Unidos y eh, en este caso lo que tú decías de las palabras es el discurso en general lo que ha llevado a una especie de crisis y de, y de angustia en la sociedad norteamericana que además la sigue dividiendo, porque no al decir yo me encuentro a este enemigo, que normalmente eso es lo que sucede cuando te encuentras al enemigo tratas de unificar esta situación está llevando a una situación de angustia, este discurso de tan belicoso eh, hoy en la mañana decía, eh, locked, ¿cómo dijo? Locked and loaded, uh -huh. eh, que además a veces como que junta algunas palabras como si se sintiera poeta, como si lo fuera. Locked and loaded quiere decir estamos ya listos, ¿no? Y para atacar. Eh, sí, ya quitamos este el seguro
1: ¿no? de la, del arma. Así es. Uh -huh. Y
12: esto, eh, bueno, el, la, el sistema de defensa de Estados Unidos siempre ha estado locked and loaded se lo tiene que, regresar, que, eh, que recordar a, a Corea del Norte. Sin embargo, en un discurso, y para la población norteamericana, para los que están con él, pues significa el poderío norteamericano. Pero para los que se están dando cuenta de que este señor es un ignorante un ignorante que además eh, tiene en sus manos la posibilidad de destruir, si no un, a, a, al mundo, a una gran parte... Este, pues sí están muy preocupados, sobre todo por la forma en que lo toman los medios. Eh, yo creo que sí, ahorita sí tendríamos que estar mucho más atentos con respecto a esto, porque eh, otra cosa muy, muy importante, y lo mencionabas, Trump es un señor de los medios, no solamente de los reality shows. Él sabe cómo jalar la atención de la población, de la audiencia, hacia un tema en particular, y Trump tiene una investigación en su contra. Claro. Además de que tiene una investigación en su contra, tiene la imposibilidad, no ha podido verse posible, posible gobernando. Es decir, no ha pasado el famoso, la famosa revocación del Obama que lo ha llevado a, ver, a verse como un presidente en la incapacidad de gobernar, por un lado. Y además tiene la investigación en su contra. Eso hace que lleve a la atención de la gente a otras cosas. Entonces ya la gente lo que está hablando es este tema de, de Corea del Norte que es muy irresponsable la forma en que lo ha hecho. Pero esto no quita la investigación. La investigación se sigue llevando a cabo. Yo yo en la mañana estaba pensando, ay, ojalá se apuren los de la investigación para que, eh, para que lo cambiaran ¿no? antes de que este, utilice algún botoncito que no quisiéramos que utilice, ¿no?
1: En fin, bueno, pues eh, Raquel Saed grego académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. Muchas gracias por esta... Por esta puesta en claro y este, seguiremos este asunto contigo, si nos lo permites.
12: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Espero no haberlos angustiado mucho. pero <risa> <risa> sí. Muchas gracias por invitarme. No,
1: no, este. nosotros somos resilientes. Muchas gracias. Sí, yo sé. Ojalá, gracias. Raquel, sabes, Hasta luego, Raquel Saez. Muchísimas tarde. gracias.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
4: ...y Radio UNAM... ...todos los martes... ...a las 18 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
8: El mundo necesita creatividad... ...los medios, imaginación... ...y tú... ...la oportunidad de traducir tus ideas en papel...
0: Experiencia
5: Sonora Dicen que hablando se entiende la gente
8: Nosotros creemos que es dialogando
5: Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás
8: Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar
5: Este es el primer paso Por eso participemos en las más de 600 mesas de diálogo Que habrá por todo el país
8: El diálogo es muy importante para el futuro de México
5: Infórmate en INE.MX y participa
8: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en
5: decadencia.
0: Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM.
9: Yo empecé haciendo caricatura muda, y creo que la caricatura ideal es la que no tiene texto, pero muchas veces eh, la gente se queda con dudas de lo que quiere
1: decir la caricatura. Si no conoce eh, bien el problema que se está tratando, la gente se
2: queda con muchas dudas, entonces hay que explicarle, y, y en México la gente está tan poco politizada que hay que explicarle todo, quién es Mao, por qué te actúa así, quién es este, Nixon, por qué actúa así.
9: Y además es una forma
2: de politizar, pues ya complementar con texto, o sea hacer historieta, es una forma ideal de politizar a la gente porque no le queda duda de nada ya.
4: Eduardo del Río García, Ríos, 1934-2017 Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana con cinco minutos y estamos aquí en una discusión sesudísima sobre el fútbol americano. Pero bueno, hay cada quien. 10 eh, pases dobles para el partido Puma-CU de fútbol americano que se tienen que recoger hoy antes de las 6 de la tarde en producción, hoy en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en producción, los pueden pedir por teléfono 10 pases dobles para el partido de el Pumas de pumas -CU en de fútbol americano en el Estadio Olímpico Universitario vamos contra los Europe Warriors los guerreros de Europa que como sean normandos nos van a poner una repasada de terror <risa>
2: ¿No? Pie... Sí.
1: ¿Guerreros de Europa?
2: Sí. Una especie de vikingos barbados. Con...
1: Sí. Sí, tengan cuidado. Porque porque además eso celebraban este, bebiendo en los cráneos de los oponentes, ¿no? Sí. Aquí en va, va a hacer
2: los cascos ahora, pero sí, son, son eso,
1: ¿no? bueno, ¿cómo? No, no, no. Sí. ¿Qué, ¿Qué es eso? <risa> eso ya son perversiones. Pero bueno, 10 pases dobles para el partido de fútbol americano este domingo eh, a las. ¿Es este domingo? No, este sábado 12 de agosto a las 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario Vaya a ver a nuestro equipo de fútbol americano y a los guerreros europeos Y cuéntenos qué tal se puso el asunto Pero bueno, ya tenemos muchas cosas más Vamos a la poesía necesaria Miguel Ángel
2: Sí, vamos a la poesía necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Está En esta, en esta ocasión eh, tomo un poema de los cuatro poetas que están, uno de los cuatro poetas que está reunido en la revista La Otra que dirige José Ángel Leiva y que es un espacio importante para la poesía que se publica en nuestra lengua, traducida y originalmente escrita en español. Y Yair, Yair eh, eh, antologó cuatro poetas, eh, uno de ellos es Martín Rangel poetas nacidos en los años 90. Martín Rangel es de Hidalgo, de Pachuca Hidalgo, nació en el 94 y ya tiene varios, libres, varios libros, varias antologías y se perfila como uno de los poetas del siglo XXI importantes mexicanos. Se llama Vuelta, Sueño. Vuelta, Sueño. Noche sin párpados. Muda, de luz, dejas caer tus labios sobre una calle a reventar de mugre y gente dispuesta a matarte sólo para tener en qué ocuparse la vigilia. Atraviesas mi pecho por los puntos ciegos y no te puedo salvar ni necesito hacerlo. Conoces bien los usos y costumbres de la oscuridad. El corazón de esta ciudad imaginaria late emulando el ritmo de tus pies sobre el asfalto y el trago que enciende las lenguas de los hombres, que se refugia del tiempo, no es sino tu sangre, en los parques llenos de locos se escuchan disparos y de súbito el paisaje se interrumpe. Nube de pólvora, vuelta párpado, en la noche eres otra vez el sueño. Martín Rangel.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La Mesa del Día
2: El 16 al 27 de agosto se realizará la 16 edición de Macabro, Festival Internacional de Cine y de Horror de la Ciudad de México. Este año el festival rendirá un homenaje a Ken Fore y Alberto Gurrola. También habrá una retrospectiva de Alberto El Chino Rodríguez y se realizará una función especial en conmemoración de los 100 años del natalicio de Rodolfo Guzmán, El Santo.
1: En 13 sedes se podrá ver lo más reciente del cine contemporáneo de horror nacional e internacional. Además, en esta ocasión el público disfrutará de una experiencia cinematográfica en pantallas virtuales, gracias a la alianza de Macabro con Purga, la primera plataforma de transmisión en línea especializada en cine de terror en Latinoamérica.
2: 12 películas componen la selección oficial del largometraje internacional y 8 de la selección oficial del largometraje latinoamericano. Y ya está con nosotros Edna Campos, quien es la directora de Macabro Festival Internacional okay. de Cine de Horror en la Ciudad de México. Gracias por estar aquí, por esta desmañanada. <risa>
1: Muchas no está, gracias no a ustedes. Desmañada. ¿Cómo llegan, Edna, a Macabro este
10: año? ¿Con qué llegan? Pues llegamos eh, contentos, eh, como ustedes ya mencionaron, eh, nuestra eh, sección... De largometraje se dividió en dos. Eh, esto porque, bueno, la, la producción latinoamericana de cine de terror es cada vez más abundante, eh, tiene una mayor calidad y pues queríamos eh, darle una fuerza particular a esto, ¿no?
1: Eh, y ya nos está diciendo Ike Tecuani por, por Twitter que no podemos eh, hablar de Macabro sin que esté Luisa Iglesias, si sí. desde luego ¿no? este, nuestro conocimiento del cine de horror es bastante limitado. Todo, yo puedo hacer una bonita imitación de Bela Lugosi, pero no mucho más. Pero sí nos mandó las preguntas. Ayer Luisa Iglesias mandó sus preguntas para que, fuera, para que no nos fuéramos desviando demasiado. Pregunta Luisa Iglesias, ¿cómo contar nuevas historias sin caer en los lugares comunes del horror? ¿Qué, eh, qué, ¿Cuáles son los tropos del cine de horror? ¿Y cuáles son cuáles son los nuevos tratamientos? ¿Qué te sorprende a ti en una película?
10: Bueno, yo creo que eh, lo que lo que está sucediendo en este momento en el cine de terror es que de alguna manera se están recuperando varias de las, eh, pues vamos, de lo de lo que son los momentos eh, clásicos dentro de una película de terror como uh -huh. es eh, pues el slasher ¿no? como el, el, el cine ochentero que presentó este tipo de personajes que, que acuchillaban esa, uh -huh. efectivamente a sus víctimas y eh, pues creo que eh, lo están recuperando pero le están le están dando un nuevo tono. eh entre, en la programación hay una película que se llama Tragedy Girls, que es una película que es una especie de sátira, justamente, de este tipo de cine, en el cual, bueno, el director Tyler McIntyre eh, recupera eh, toda la idea de el asesino serial que está planeando el, la, vamos, el, 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 el crimen, pues, de, de varios de los de las de sus compañeros, porque esto es a nivel eh, completamente de high school, uh -huh. pero todo para volverse famosos. Entonces, le da le, le, le da una eh, actualización al tema de una forma bastante interesante y de alguna manera sí tiene este sabor crítico de hacer cualquier cosa por volverse famoso.
1: Que antes no existía, que no existía, que antes no existía. en otras, eh, digamos, que no existía en otros espacios. Eh, eh, sí, siempre ha habido esta esta idea de de difundir lo que estamos haciendo, pero pero solo llegaba hasta la prepa. Ahora puedes llegar hasta el, todo el mundo. Así es. Puedes acabar con, con la vida de una persona, digo, acabar con la reputación de una persona, uh -huh. o acabar con su vida, también en el caso del cine de horror, y que todo el mundo se entere.
10: Así es. Y bueno, creo que también por otro lado es el miedo al de junto. Ya no, ya eh, digamos que el miedo a la otredad que siempre ha sido uno de los tópicos del cine de terror yes, Al que es diferente a que al... Exacto, ¿no? Ah, sí. Que pasó, por ejemplo, eh, si, si recordamos la película clásica de Frankenstein uh -huh. En el cual, bueno, era visto como un monstruo completamente eh, ajeno al, a, la, a la gente, ¿no? Al, al, al pueblo, ¿no? A, a los habitantes del pueblo Ahora, bueno, se sigue teniendo exactamente el mismo miedo, nada más que el monstruo ya es exactamente igual que eh, cualquier persona. Uh
2: -huh. Hay una gran diversidad de temas, de autores, de, de geografías que están presentes en este festival. Ustedes están haciendo exposiciones, funciones al aire libre, películas musicalizadas, clases magistrales, fiestas, cócteles. ¿Cómo, cómo se logra tener algo tan específico? Puede ser también el género policíaco, el género de aventuras, etcétera. Pero en el terror, ¿qué diversidad qué diversidad encontramos? ¿Cuáles son los motivos de este de ese terror que hace que mucha gente sea tan adicta a esta adrenalina tan especial que, bueno, a la adrenalina que nos moviliza sentimientos y pasiones que en la vida cotidiana no podemos tener?
10: Bueno, yo <coughs> creo que lo principal es el miedo. Eh, creo que la principal motivación que... que que aparece en el cine de terror es el miedo. Y eh, la, las formas de abordar el miedo, las formas de exorcizar el miedo también que presentan las películas de terror, eso es lo que yo pienso que hace que sea tan eh, seguido, que sea tan fascinante, eh, porque de alguna manera eh, nosotros al entrar a la sala de cine o al ver las películas en, no sé, en streaming, por ejemplo, ¿no?, eh, entramos en un en un eh, en un universo de mucho peligro en el cual bueno el el peligro puede estar representado por un ser sobrenatural o por una eh, persona común y corriente sin embargo eh, la forma en que, está, en que se plantea el, el cine de terror ayuda a que nosotros exorcicemos precisamente todos esos miedos y una vez que sales de la sala de cine sabes perfectamente bien que estuviste en un espacio seguro y que por eso pudiste experimentar esta adrenalina uh -huh. en, el, en, el mejor, en la mejor de las situaciones, no que es algo que nadie quiere en realidad experimentar fuera en la vida real.
1: Pero pero lo que estabas diciendo un poco, Edna Campos, directora del Festival Macabro de Cine de Horror, es eh, que de pronto la calle entra a las pantallas de cine, o sea, esto que vivimos todos los días, este miedo al otro, este horror... Esta eh, continua paranoia o zozobra de no sé quién es, va junto a mí en el, en el pecero y no sé quién es y no sé qué me va a hacer y, y no sé cómo es ¿no? y no sé de qué es capaz claro. eh, ni qué le está pasando por la cabeza. Eh, todo eso, si me lo, además me lo refuerza la pantalla, ¿cómo salgo a la calle después?
10: Pues bueno, lo que, lo que sucede con el cine de terror es que generalmente el planteamiento y la desbordado? puesta en la escena es desbordado, okay. exactamente. Mm -hmm. Entonces difícilmente podrá repetirse, aunque la situación pudiera ser real, difícilmente podría repetirse en, en la en la vida real, ¿no? En, en la calle.
1: Mm. Muy bien. Y cuéntanos, ¿alguna, eh, la película que te, que te entusiasma? Siempre les preguntamos esto a los a los directores de festivales. Pero creo que vale la pena porque, bueno, pues si hay un especialista en cine de, de horror, pues eras tú, ¿no? Que tienes que ver todo. O sea, Así si es. hay alguien, por lo menos <risa> alguien, un consumidor de cine de, de horror, eres tú. ¿Alguna película, ¿Qué, qué es lo que llegas, ves y dices, esto es distinto a lo que hemos visto o esto plantea algo distinto? Pues,
10: eh, bueno. Eh, lo que yo busco es que generalmente que en las películas aunque se presenten los mismos eh, las mismas situaciones porque bueno es un género entonces lo, el género debe tener ciertas eh, pues eh, características que bueno que es lo que hace que se distinga ¿no? de, de otros géneros eh, yo lo que busco es que justamente esas características eh, sean eh, tratadas de diferente manera ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en la programación de este año hay una película que a mí me fascina que es Nuestro Mal, Mal Noso, una película brasileña que em, empieza en un subgénero del, del cine de terror y conforme va avanzando la narración uh -huh. va pasando por otros subgéneros y bueno, eh, el viaje en realidad te lleva por eh, toda esta gama de subgéneros hasta llegar a otra cosa completamente distinta y que es inesperada, es aterradora y además tiene un, eh, un, un tema ahí moral bastante fuerte. ¿no? No, no, no quisiera hablar mucho para no dar spoilers, ¿no? pero eso es lo que a mí me, me encanta de esa película y es algo que no había visto
1: antes. No, no, se trataban los asuntos morales. No había una no, sí. reflexión. A lo que voy es al, al, al tratamiento de los subgéneros
10: en cuanto y el planteamiento el, el planteamiento moral que al final eh, plan, eh, da esa película, ¿no? ¿Cuál
2: película es? ¿Cuál es? Se llama ¿cuál Nuestro Mal. Nuestro Mal, no,
10: ma, malnoso de Brasil. Malnoso de Brasil
1: que eso, fíjate que bien se liga con una de las preguntas de Luisa que es, eh, estamos acostumbrados a ver cierto tipo, sobre todo en las, en las circuitos comerciales a que nos inunde cierto tipo de cine de terror no que sería como Raw, como El Conjuro como todas estas fórmulas que ya no sabemos dónde eh, o que, que nos han ido cambiando pero que son más o menos siempre las mismas películas y las mismas fórmulas y ya sabe uno a lo que se va a enfrentar ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita hablabas de Brasil, pero ¿qué pasa en otros lugares? ¿Nos dan miedo las mismas cosas?
10: Yo creo que los miedos, hay, hay miedos que son universales y por lo mismo una, una película japonesa eh, puede causar miedo aquí en, en México, ¿no? Eh, lo que fue el, el boom a principios finales de del siglo pasado y, y principios uh -huh. de, este, de este siglo uh -huh. del boom del cine de terror japonés recuperaba mucho el ambiente gótico de las de los vimos de los libros decimonónicos, no uh -huh. recuperaba mucho eso y la, el ambiente en el que nos metían esas películas que además bueno presentaban fantasmas bastante terroríficos y además eh, caracterizados muy al estilo eh, japonés, pues incluso crearon un ícono eh, pues ya más, que se empezó a copiar incluso en otros en otras cinematografías por lo fuerte que era, por lo aterrador que era ¿no? entonces eh, pues básicamente eran historias de venganza de, uh -huh. de almas que regresaban a, a reclamar algo y esas historias creo que están pues eh, en todas las culturas, ¿no? Uh -huh. Que el, el, el fantasma que regresa para pedir algo, ya sea que se salve, su, se salve su alma de alguna manera uh -huh. o de una manera más, eh, pues, terrorífica a vengarse de alguien que, que le hizo algo, ¿no?
2: Y es la cuestión de la latitud. Tal vez si les mandamos a los japoneses las historias de horror de los hermanos Almada, Pueda puede causar algún efecto, porque son es, es parte de ese animismo mezclado con una especie de libro de los muertos. Son casi todas iguales. Yo he visto algunas y cuesta trabajo distinguirlas. ¿Cuáles cuál son? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que ver de las cinematografías internacionales que, este, que nos causa extrañeza o que nos cause miedo o que nos cause terror?
10: Bueno, yo creo que cada cinematografía, como es un género que, que tiene vamos una cantidad que se produce inmensamente eh, todo el año eh, que se producen películas de muy alto presupuesto y que se producen películas de muy bajo presupuesto que a mi juicio es donde generalmente eh, se ve lo mejor y Cuando lo más lo único interesante es la materia gris, exactamente no y y bueno muchas veces son con efectos especiales caseros porque uh -huh. bueno sí en el en el cine de terror es es muy importante el efecto especial eh, para determinado tipo de subgéneros como es el cine gordo. ¿no? Entonces yo creo que todas las cinematografías, salvo bueno que, que hay algunas que tienen en realidad pocas películas de terror que han producido pocas películas de terror, pero hay, hay cinematografías tradicionales como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como aquí mismo en México, como en eh, Japón, ¿no? que tiene también toda una tradición de cine fantástico bastante eh, especial uh -huh. eh, creo que ahí es ahí es donde bueno eh, se ha explotado y pues sí tiene que ver un poco con todo el, el bagaje cultural que hay no
2: y qué vamos a ver en el festival qué vamos a ver en esas cinematografías extranjeras
10: bueno, pues, eh, por ejemplo, vamos a ver. Eh, este año viene mucho, mucho, eh, mucho de Estados Unidos del cine contemporáneo que se está haciendo, pero no es el cine que, que vemos normalmente en pantallas comerciales, sino uh -huh. este cine que está un poco eh, independiente, ¿no? De los estudios, de los grandes estudios de, de Hollywood y que bueno, que siempre eh, presentan una eh, una nu nuevas formas de tratar el, el género, a veces con muy buenos resultados, a veces con resultados más o menos eh, realizados, pero eh, que siempre está dando fuerza al, al género. ¿no? Estados Unidos es uno de los principales productores de, de cine de terror. Por otro lado, tenemos una película de Polonia, aunque uh -huh. ¿no? también, eh, pues tradicionalmente, también ha tenido algo de. de de, vamos, de, de trabajar el género, ¿no? Si han trabajado el género. Tenemos también en, en, en las secciones de, eh, vamos, de, de las retrospectivas, uh -huh. en la, especialmente en la de posesiones, tenemos dos películas polacas y una película de, 1900, de, de los años 30, ¿no? Que es de book que es una película eh, pues que tiene que ver con posesiones, pero desde el punto de vista de la comunidad judía. Entonces uh -huh. es está muy arraigada las leyendas y el folclore, ¿no? El golem, exactamente.
1: Eh, nos eh, bueno nos pregunta eh, Rafa Olmedo si van a hacer un homenaje a George Romero. Eh, no, en realidad
10: no lo teníamos planeado, <risa> no digamos. Teníamos planeado que se muriera George Efectivamente, Romero, ¿no? O sea, no teníamos planeado hacer un homenaje a George uh -huh. Romero. O sea, lo, el, la, el fallecimiento de George Romero eh, se dio recientemente nosotros ya teníamos por completo la programación sin embargo eh, por una extraña casualidad del destino eh, viene Ken Fori y Ken mm. trabajó con George Romero
1: pues no es una casualidad no también eh, es una comunidad muy cerrada que trabaja toda junta que consume consumen unos los, le, los productos de los otros que se enteran de todo porque sí es una comunidad muy, eh, muy pendiente digamos y muy eh, muy consciente de, de lo que producen todos los demás, la, la comunidad del cine de terror, ¿o no?
10: No, bueno, eh, no es una comunidad, es un, sí, por supuesto, es un universo dentro del universo uh -huh. eh, cinematográfico, ¿no? Es, es, eh, sí es un, un cine que, bueno, que está, que hay directores que, pues, trabajan entre ellos, que hay productores que están completamente dedicados a ello, y sí, sí es una comunidad, pero es una comunidad grande. Entonces, eh, pues bueno, creo que, que es una cuestión de que, que Ken, cuando trabajó con, con Romero, pues fue su primera película de terror. Uh -huh. Posteriormente uh -huh. trabajó con otros de los maestros de terror, como Brian Jusna o como Rob Zombie, que es, que es un eh, director pues que es más reconocido recientemente. Uh -huh.
1: ¿Y del Santo qué van a pasar? Porque del son, Santo vamos se conmemoran a pasar. 100 años del nacimiento del Santo.
10: Vamos a pasar Santo en La Venganza de la Momia.
1: ¿Cómo eligieron?
10: Eh, esta película la propuso Viviana García Besné, quien eh, tiene un archivo que uh -huh. es el archivo que eh, protege todos los todas las producciones que hizo Cinematográfica Calderón uh -huh. y ellos realizaron varias películas con El Santo. Esto también es un eh, ejercicio. ...para mostrar eh, películas en 35 milímetros... ...ahora que ya cada vez es menos común... Eh, ...que bueno, por, por ejemplo Sales Comerciales... ...ya tiene alrededor de tres o cuatro años... ...o cinco Eso más o todo. menos... ...que desapareció el 35 milímetros de... Mm. ...para la exhibición... ...entonces de alguna manera es una forma... ...de recuperar esto, de recuperar la experiencia... ...de eh, ver el cine en 35 milímetros y eh, pues de varias películas que, que ellos poseen de del Santo que se hicieron con el Santo se buscó la que estuviera en mejor estado para que pudiera ser proyectada
1: ah pues eh, valdrá la pena ver no solo por la digo por la película en sí porque qué nos dice hoy ver al Santo cómo son las películas del Santo ahora
10: pues yo creo que la gente las ve eh, las sigue viendo divertidas son mm. películas muy divertidas y creo que lo, que lo que tiene mayor valor es justamente cómo se presentaba la lucha libre y toda esta mezcla que tenía muy muy extraña con la ciencia ficción y con el terror y, y que era una especie de James Bond y, y creo que la gente le sigue divirtiendo, le divierte muchísimo ver las películas del santo y siento que el santo es una especie de superhéroe ya para nosotros.
1: Sí, que habría que... Eh, Andrea González dice que, dice que... Van a decir que como doy lata con las luchas, pero hay que hacer un programa sobre ellas. Es muy interesante que quienes, a, quien hayamos elegido, digamos, como sociedad para ser nuestro superhéroe y nuestro hombre de acción y nuestro y nuestro ser pensante para resolver los problemas y salvarnos de todo, haya sido un luchador. Sí. ¿no? Que de ahí haya salido, no del servicio secreto de, de, este, de la República, no de la policía, ¿no? No, que haya sido un luchador, valdría la pena, casi hasta una tesis de sociología. Sí, sí. Pero cuéntanos, eh, ¿qué pasa en México? Ya que estábamos en, en, en El Santo, ¿qué, ¿qué llega con las películas mexicanas? ¿Qué nos da miedo?
10: Bueno, yo creo que eh, si algo tiene la cinematografía que se está haciendo en México, uh -huh. que todavía no es muy vasta en, en torno al cine de género actualmente, porque bueno, sí hubo tuvo sus buenos momentos en los años uh -huh. 70 y, en los, y y previamente. ¿no? Eh, creo que el, el, la reciente ola de, del cine de terror en México eh, nos está ofreciendo una mezcla de lo que, lo que está sucediendo en la realidad, pero me, eh, con, con términos, no sé, por ejemplo, de poner vampiros contra narcotraficantes.
1: No. A ver, eh, te voy a pedir que, que, que me esperes un segundo para que podamos asimilar esto. Vamos a hacer una pausa dramática para despedir a nuestros amigos del 860 de AM, quienes siguen con la programación habitual de esta frecuencia y nos quedamos en el FM, en 96.1 de FM. Gracias a la AM 860. Ahora sí, eh, ¿qué pasa? ¿Vampiros contra narcotraficantes? Eh, ¿Lo que nos da miedo de la calle contra lo que contra nos da lo miedo? lo que nos da
10: miedo en la imaginación. Ajá. Eh, hace, hace aproximadamente dos o tres años y también eh, se empezaron a presentar cortometrajes específicamente de un eh, director de Tijuana que se llama Abraham Sánchez, que sí presentaba toda la crudeza de la frontera, de los peligros de la frontera, eh, pero mezclado con los monstruos fantásticos. Entonces empezaban a aparecer zombies en situaciones que, bueno, que podemos leer en el periódico. Uh -huh. Empezaban a aparecer, como decía yo, eh, vampiros, eh, narcotraficantes, donde los vampiros resultaban ser, pues prácticamente los buenos, ¿no? Entonces eh, creo que la mezcla de, de estos monstruos, pues ya clásicos, con este, pues los peligros reales es lo que, que creo que está funcionando bastante bien y qué es lo que están buscando los eh, directores mexicanos, además de eh, también rescatar las leyendas. ¿no? Las leyendas, por ejemplo, eh, eh, Kilómetro 31 uh -huh. eh, trató mucho con el, la, la Llorona. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, bueno, com, como el coco, por ejemplo, no, uh -huh. eh, ya en una situación también mucho más grotesca de lo que pudo haber sido, digamos, el, el miedo infantil, ¿no? Eh, el coco como un pederasta el no, robachicos asesino exacto el robachicos que lo sí, llamamos sí, sí. nosotros hay eh, una antología México bárbaro que de uh -huh. hecho ya se hizo una segunda parte y precisamente eh, trata todos estos temas o todas estas leyendas ya sea eh, incluso bueno de las que están muy arraigadas folclóricamente y o de las este, leyendas más urbanas no como por ejemplo aquel aquello del de la pozolera uh -huh. qué editoriales ¿De,
1: de, de la no, es, es, la antología es una, es una, una es, pe cortos, son películas, ¿no? así son es, películas.
10: son películas. Ajá. Ah, muy
2: bien, porque me preguntaban en producción. Esta, esta, este, Como pasa, parece que tenemos ya acceso a todo Todo lo podemos ver y todo lo podemos alcanzar Pero sabemos que en las muestras de cine, que festivales de, de, de órdenes distintos Siempre tenemos que ir, porque si no, no vamos a ver este algunas producciones ¿Cuáles son las obligadas que trae el festival que no se podrán ver ni de paga Ni de ninguna otra manera, ni están en librerías, ni nada? Que es lo que estamos obligados bueno, estamos, a no dejar
10: pasar. Estamos viendo ahorita que es eh, cine realizado entre 2016 y 2017, es uh -huh. cine completamente contemporáneo. Y bueno, a nosotros, pues sí nos gustaría mucho y, se, y, y ha sucedido que eh, del festival, bueno, consiguen contratos de, de distribución. ¿no? Entonces, eso nos hace, pues la verdad, hace, hace que, que el festival eh, siga creciendo en ese sentido. Ahora, eh, creo que películas que difícilmente tendrán. Eh, ...que se podrán visionar de otra forma... ...serán películas como... ...Las japonesas Meatball Machine Kodoku y eh, Kai, <ríe> Kaiju de, Dream Match Máquina
1: de albóndigas Exacto Creo que no va a ser, fíjate que no me anda sonando como que va a ser mi género
10: <ríe> Pero... sí, Es un género que que sí es el es de lo más extremo que tiene eh, el cine japonés y eh, por otro lado el, el Kaiju eh, Dream Match que es un homenaje, también es una antología es un homenaje a los monstruos japoneses clásicos así como Godzilla entonces, se hicieron, se juntaron varios directores en Japón e invitaron a un director mexicano, que uh -huh. es Ulises Guzmán, y él eh, participa en esta antología con su corto, con, con el cacamán. <risa> Entonces, es una, es una antología eh, que, por supuesto, es muy satírica, pero que recupera esa tradición. Entonces, son, son películas que difícilmente eh, se pueden ver en salas comerciales, por ejemplo, ¿no?
2: Oye, ¿se habla, se habla del humor involuntario. ¿Existe eso? Hay humor involuntario en el Santo, en las películas eh, que tenemos en que tenemos de, de directores mexicanos, o es involuntario porque hacen cosas que son chuscas sin que se den cuenta queriendo hacer cosas muy exquisitas? ¿O cómo, cómo se cómo se juega el humor en este en este cine?
10: Bueno, hay por supuesto hay películas que se le conoce como la comedia de terror. Y, y, bueno, eh, sí si presentan dentro de toda esta situación, eh, pues, eh, sórdida o grotesca, de repente empiezan, eh, dan chispazos de, de humor, ¿no? Generalmente se da en, en situaciones, entre más grotescas es más factible que se pueda dar el, el... Pero bueno, es completamente intencional ahí, ¿no? Mm. Eh, en el caso del humor involuntario, pues sí es... Eh, el director, los productores quisieron hacer una película seria y pues no salió. No resultó. Por, sí. eso, por y esta, eso. Y esta sucede, parte ¿no? ¿cómo
2: se me le gusta? esa han homenajeado a muchos eh, directores mexicanos muy importantes. Yo me acuerdo que de niño alguien, algún tío me dijo, vamos a ir a casa de tu padrino que es como ir a una película de Juan Orol yo no sabía lo que era eso
3: uh
1: -huh.
2: hasta después cuando vi las películas de Juan Orol <risa> y te acordaste de tu
1: padre, ¿no? <risa> me
2: de mi padrino ¿Cómo, ¿cómo se da? cómo ¿qué representa estos homenajes frente a la cinematografía internacional? ¿cómo somos vistos cuando ustedes son capaces de organizar toda una reflexión toda una meditación sobre un producto artístico tan importante? ¿Cómo son ¿cómo es vista nuestra cinematografía en ese esfuerzo de de, de crear un, un impacto en el espectador como el como el miedo
10: pues eh, bueno definitivamente buscamos que, que su, su, su filmografía o parte de su filmografía pues haya tenido algún efecto en en la historia o recuperar de alguna manera, porque muchas veces sucede eso en, en el género, decir, bueno, este director hizo eh, tales películas que están enmarcadas dentro de este género y que no se le ha tomado en cuenta de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Tratar de darle o una nueva lectura o definitivamente buscar el reconocimiento y sobre todo presentárselos a las nuevas generaciones eh, como, bueno. O sea, tú conoces esto que es lo actual. Uh -huh. A nosotros nos interesa también que conozcas esto que es lo que produjo esto que es lo actual.
1: Sí, que, que, que digamos nada viene de la nada. ¿no? Exacto. Digamos, antes, hubo, antes de esta película hubo millones que retomaron a lo mejor estos tropos, que los exploraron de otra manera, que, que trabajaron esto mismo, pero de otra forma. ¿Y qué pasa? ¿Cómo han cambiado los... Eh, los públicos, porque los directores de festivales sí, por supuesto, miran a la pantalla, pero sobre todo miran al patio de butacas, ¿no? A ver quién está, a ver quién vino y cómo son, ¿o no? Pues sí, no. ¿Cómo o sea, nos se, han cambiado?
10: Sí, o sea,
1: eh,
10: se ven, vamos, vemos las películas, eh, nos, la intención principal es decir, bueno, nosotros lo que hacemos es, un, eh, es crear un espacio ...para que la gente que le gusta este cine... ...pueda venir a verlo... Uh -huh. ...sin embargo... Eh, ...por ejemplo en el caso de Macabro... ...que es un eh, festival que ha ampliado un poquito más... ...este eh, tema de, de... nada más ir... ...para una sola comunidad... ...y darle lo que ellos quieren ver... ...siempre hemos buscado como proponer... Eh, ...no sé... ...buscar en, en otros... este, ...en otros y, y géneros por ejemplo... lo que sea, ...lo que sea... ...lo que toca también con el género de terror... Y de esa forma, pues sí, o, o directores. Por ejemplo, nosotros hicimos eh, una retrospectiva de Jan uh -huh. eh, que bueno, que pues no es reconocido dentro del género terror. Sin uh -huh. embargo, tiene películas que, tiene, que tienen eh, elementos, no que, que empatan con el género. Y eh, pues la, la hacemos, hicimos esa retrospectiva. De esa forma dimos a conocer el festival dentro de otra comunidad, no dentro de otro tipo de público, y ese público se empezó a interesar en en la propuesta de, del festival entonces de alguna manera lo que nosotros queremos es eh, pues eh, juntar no eh, eh, abrir y abrir también el, el género a otras a otros públicos y cómo, cómo sabe uno que es
2: que si, si uno ve algo que le está dando a uno miedo cómo sabe que uno... es, es cine de horror por ejemplo la lo policiaco el suspenso este temas que tienen que ver y que forman parte de la temática del cine de horror, no sé, la confabulación de dos hermanos contra sus padres o de un gobierno para destruir la identidad de alguien o destruir los embarazos o manipularlos, son cosas que dan terror, que nos quiten a un ser querido porque lo secuestran y lo torturen y no lo vuelvo a saber, o ¿cómo, ¿cómo distinguimos que, que, que lo que nos da miedo es cine de horror? Cómo lo sabemos?
10: Bueno, el, el cine de horror o se puede puedes tratar en, en sí cualquier tema que, uh -huh. que dé miedo, ¿no? Como como tú mencionabas, pero eh, la, es justo en la puesta en escena, uh -huh. en lo, en donde todo cambia y en donde bueno, el, de acuerdo a la a la a la decisión del director, eh, digamos que por ejemplo, a diferencia del cine policíaco, pues el cine policíaco generalmente tiene que haber un caso como un crimen, ¿no? Entonces, eh, en el cine de terror, cuando se trata de crímenes, generalmente pues la policía queda un poco fuera, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se enfatiza es en justamente en el crimen, ¿no? Uh -huh. En la elaboración del crimen y en, pues vamos, todo lo que podría dar miedo dentro de ese crimen, ¿no? No tanto en resolverlo.
1: A ver, eh, tenemos de la producción tenemos una pregunta eh, de contenido y una pregunta de comprador que le llamamos, ¿verdad? Este Frida saldiver pregunta si la retrospectiva de Svank Mayer es en esta edición o ya fue. No, fue hace ya alrededor de seis siete años. Lo sentimos mucho, Frida. Y ahora, Luisa Iglesias pregunta cómo convertir, y creo que es una pregunta muy interesante, cómo volvemos al terror una herramienta de paz. Hay cineastas como Eli Roth o el mismo George A. Romero que buscaban combatir la discriminación mostrando sus criaturas y evidenciando las conductas humanas y el miedo al otro del que hablábamos. ¿Puede ser el cine de terror una, una herramienta de paz?
10: yo creo que sí creo que eh, de las comunidades más este, tranquilas y los cineastas más dulces que yo he conocido son, son este hacen cine de terror y muchas veces es lo más este es lo más eh, hacen de lo más eh, grotesco que en, en pantalla y en personas son gente muy dulce y que está muy pendiente de que los demás estén bien no entonces yo creo que el, el cine de terror eh, precisamente como exorciza los miedos, y muchas veces plantea preguntas en torno a esos miedos. Eh, generalmente yo no he encontrado una película que al final el mensaje diga, este sí, lo que tienes que hacer es ir y matar gente, y matar gente, ¿no? Al final siempre como que tienen eh, una una resolución que a veces a lo mejor puede ser... Eh, desesperanzadora, pero esa misma desesperanza te lleva a pensar es que estamos mal.
1: Hace rato eh, uh -huh. hablábamos con Ana Griot, que es narradora oral, que hablaba de tradición, de cómo son los cuentos tradicionales, y ella decía se se ha eh, se ha dejado de lado a los cuentos tradicionales, sobre todo en sus versiones originales, porque se les considera crueles. Y en realidad no es que sean crueles, es que son justos. Uh -huh. Es que los finales, ¿no? Esto de que al, al bueno se le premie y al malo se le castigue, o se le mate, y de maneras muchas veces muy horribles, eh, es porque así tiene que ser el mundo. Porque si no, no aprendemos desde los cuentos que, el, que así tiene que ser el mundo, pues cómo vamos a salir al mundo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Pasa algo así con el cine del terror? Hay, hay, hay algo justo, hay un elemento como de, de equidad en términos morales, de a cada quien le toca, de justicia más bien, a cada quien le toca lo que le corresponde.
10: Yo más bien creo que sí es, en ese sentido, sí es un poco más en el sentido del, del de ir, eh, del bien contra el mal. Uh -huh. O sea, sí se maneja más en ese, en ese, eh, en ese universo de esto, es la lucha entre el bien y el mal en el cine de terror. Por eso también tenemos muchas películas religiosas, ¿no? En las cuales pues hay demonios y hay eh, exorcistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de películas generalmente gana el bien, ¿no? Uh -huh. Que es eh, es una tremenda lucha, que puede ser a lo mejor en, eh, de acuerdo al plátano... ¿En la Iglesia Católica? Así es, ¿no? Así es, muchas veces, ¿no? Eh, pero si, sin embargo, pues también se ha ido, eh, ha ido, eso ha ido cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces lo que importa realmente de esa lucha es la transformación psicológica de los personajes, que es cuando las películas se ponen muy interesantes, ¿no? Al ver cómo, cómo eh, el poseído, digamos, empieza a convertirse en algo monstruoso y de repente el, 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 el que hace el papel del exorcista es todavía más monstruoso, ¿no? Uh -huh. Que es donde ya viene, digamos, el cuestionamiento hacia, hacia las religiones, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, lo que, no se, lo que no se vale es reducirlo a, eh, a algo sencillo, digamos El cine Así de es. terror tiene todas las gamas, igual que cualquier otro género
10: Exactamente
2: Se enfrentan a la censura, el festival se ha enfrentado a momentos de censura fuertes Que vengan también como resultado de una, de un eco, de una ola que persigue alguna de las películas que han programado ¿Cómo se da este, esta, esta cuestión de entre la, el mundo conservador, el mundo institucional y, y, la, y la censura en el caso sí. del cine de horror?
10: Pues eh, al menos en el, en el caso de Macabro, no hemos tenido censura, ¿no? Hemos mostrado películas como, bueno, la segunda parte del cien pies humano, que es una y... película muy, muy fuerte a nivel, bueno, en todos los sentidos, eh, no tuvimos ninguna censura, simple y sencillamente pues se le pone una clasificación que corresponde al, al tema ¿no? O, al, o a lo que se ve en pantalla. Pero sí, a mí nadie me ha dicho, sabes que esa película no la puedes pasar. ¿Restringen la nunca. entrada a ustedes? Sí. ¿Quién puede ir a Macabro? Pueden ir, o sea, ahorita ya puede ir desde niños. Hasta, bueno. ¿Hay terror para niños? Sí, 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 hay películas que pueden ver los niños, definitivamente, ¿no? Que, en, por ejemplo, este año, lo del Chino Rodríguez, uh -huh. que no son películas precisamente de terror, pero que tratan temas sobrenaturales y las leyendas pues, clásicas de, de México, ¿no? Eh, es, me, a mí me parece que es una forma de acercarlos y también acercarse al terror y ver cómo se hace, que es el caso de, de lo que vamos a hacer con un taller. Que va dedicado a niños para que hagan su peliculita de terror eh, uh -huh. Creo que es una forma también de decir, bueno, esto es completamente ficticio No es real y es muy divertido
1: No, pero uno sabe que, digamos, ellos saben que no es real uh -huh. ¿no? O sea, ellos saben, es de, no es de, de veras, pero da miedo O sea, ellos mismos te lo dicen, esta parte está fea Aunque ya sé que es sí, de sí, mentiras sí. porque además tienen como el discurso muy aprendido claro. Ya sé que es de mentiras, pero me da miedo, pero no te preocupes, dura poquito, ¿no? Mientras lo estás viendo con ellos y ellos ya se lo saben. Pero hay una, si sí hay un gusto y una subversión en el en el cine de terror. ¿no? Sí. Porque nadie, no hay nadie que les acerque de, porque nunca sabes cómo van a reaccionar, si se van a quedar sin dormir, si van a tener unas pesadillas claro. espantosas, tal. Nadie sí. voluntariamente les acerca, el terror, ni los libros, ni los cuentos, ni la... No, creo que eso
10: es algo que es también una, un gusto propio, ¿no? Como todo. Y es la o sea, transgresión. Creo que es como todo, ¿no? Eh, al menos yo eso hacía, ¿no? Yo sí iba y, y sacaba el libro de terror. Ajá.
2: Más bien lo que le das a los niños es el valor, ¿no? Digamos el valor. Que exacto En esas corrientes psicológicas, pero incluido el psicoanálisis en la que se le atribuye toda la responsabilidad de las mujeres, sobre todo a la madre. Este, El personaje, la función materna consiste en ir al fondo del pasillo oscuro y prender la luz, que finalmente en eso consiste un triunfo de la función materna, en saber que uno va acompañado de una, de una garantía de valor que permite enfrentar las fuerzas de la oscuridad, lo que no se conoce, con una fuerza epistemológica que dan los valores que uno que uno, los, 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 los valores que uno quiere de niño ¿no? como prender la luz en el cuarto oscuro eh, poder conciliar el sueño a pesar de que haya sombras en el cuarto que se reflejan en las ventanas, etcétera. Hay algo, hay una dimensión de insoportable en el género que no estemos en, en capacidad de enfrentar todavía para la clasificación más alta desmembrar, sacar los ojos sale la gente este... de, de, las,
1: de las películas?
10: Sí, sí ha llegado a suceder que, sí. Por ejemplo, en esa película sí, porque es es completamente repulsivo. Y creo que cuando cuando el género eh, provoca repulsión, yo creo que es en el momento en el que la gente es cuando ya no soporta. Eh, esa pe es de, eh, hubo una película también reciente eh, que se llama a serbian film, un filme serbio. Que es una película también de una temática muy fuerte porque habla de la pederastia y habla de eh, la pornografía, eh, pero ya llevada a un extremo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y que, bueno, que tiene que ver un poco con toda la situación que. Es, que o sea, ahora sí que todo lo que produjo la guerra en, en la zona de los Balcanes, ¿no? en, uh -huh. en Serbia específicamente. Entonces, eh, pues sí, la, esa película narra pues la historia de un Ex actor porno que regresa, pero regresa a hacer un porno mucho más eh, grotesco, ¿no? O sea, que va mucho más allá de nada más presentar eh, eh, sexo en pantalla, ¿no? Eh, esa película, eh, yo tuve oportunidad de verla en un, uno de los festivales más importantes y vi cómo se salió la prensa. Sí, la prensa. La prensa. Se salieron a la mitad de la película. cuando es que es Justo en la mitad de la película notismo, ¿no? tiene una una cuestión, o sea, muy muy fuerte ¿no? Es es una imagen muy fuerte así que, que en lo personal, o sea, yo por eso no, pro, no programé esa película aquí, ¿no? O sea, no la busqué porque me parecía que no no era no era propiamente cine de terror, sino ya era una cuestión de provocación total, ¿no?
1: Es que ahí yo creo que tocas un tema muy interesante, eh, han salido un montón de cosas en esta conversación ya ves, visité iglesias no, no no tenía nada de fe eh, eh, creo que tocas un tema muy interesante, que es, ¿hasta dónde estás respetando? ¿Cómo cómo entiendes el respeto por el espectador? Que, que, o sea, digamos, como cineasta o como, como alguien que selecciona para festivales, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, dónde empieza la provocación? ¿Dónde dices tú, aquí ya no? O sea, aquí ya sí, claro que me va a dar horror y claro que me voy a querer salir y claro que estás eh, presionando mis límites pero ya es con ganas de hacerlo y no por lo, la película que estás contando, digamos, no por la narración.
10: Sí, eh, bueno, eh, son cuestiones que sí si son son repentinas. Tampoco es 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 difícil encontrar también ese tipo de cine tan tan fuerte, uh -huh. no, para presentarlo en, en el festival. Eh, hay por supuesto eh, mucho cine que bueno que ya es un poco más subterráneo, pero que, bueno, que presenta de alguna manera situaciones muy muy fuertes no uh -huh. eh, y que a lo mejor ni siquiera tienen sentido porque también eso tiene que ver no o sea a lo mejor si presentas una película que tiene escenas muy fuertes y que pueden provocar pues más allá ya ir más allá de la repulsión pero que tenga todo un sentido en, en, en la película entonces vale la pena ponerla ¿no? en el caso pues sí de esta película eh, a mí me, me parece que es una película bien hecha que eso ha sí, sido decirlo, o si sea, es una película bien hecha. Pero la cuestión es que a mí no me parecía que fuera una película de terror. Entonces, por eso no, no, este, no, no buscamos traerla, ¿no? Y de hecho, creo que nadie la, la trajo a México o así, ni ni siquiera un festival, a lo mejor en, en maratones y cosas, sí si sí, 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 sea si sí sea este eh, proyectado, pero en sí no no sí. como no como parte de la programación de un festival
2: justamente la semana hablábamos sobre arqueología y hablábamos de la momia de Gautier y del de asesinato como una de las bellas artes y todo el mundo todo el mundo de Poe, ¿no? recuerdo este poeta Rainer María Rilke que decía que la belleza es ese grado de lo insoportable que podemos tolerar hay una, hay una presencia de lo estético que, 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 que sean como la garantía de una tradición en el cine de terror que, que, que hay ¿Qué, ¿Qué se concibe como lo bello dentro del crimen, dentro de lo repulsivo? ¿Hasta, hasta dónde son los límites estéticos en la construcción de la imagen, en lo que vemos en pantalla? ¿Qué es lo que nos bueno, puede provocar amor y odio por lo que vemos?
10: Yo creo que eh, justamente una de, las, una de las grandes aportaciones que ha hecho el cine de terror es a nivel visual. ¿no? Eh, por ejemplo, las películas de Darío Argento, que uh -huh. son planos perfectamente... Construidos. Este, construidos con una profundidad él hacía los los o, o planeaba los asesinatos en pantalla como si fuera una ópera el hombre al talado entonces eh, eh, la película por ejemplo suspiria eh, presenta mm. al inicio un asesinato en el cual bueno eh, hay, una, hay un primer acto, un segundo acto y un tercer acto en el cual bueno acaba la, la chica acaba colgada justo en el medio de un gran salón en, en, que, es, que es, una escuela donde, bueno, donde se sucede, suceden toda la, la acción de la película. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, eso es lo que tiene eh, este tipo de cine, ¿no? que si dentro de lo feo o, o del crimen o del fantasma pues sí presenta muchas veces estas construcciones de, 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 de imágenes que son exquisitas ¿no?
1: bueno pues ya que te exprimimos como pasta de dientes ¿no? ya, ya que te, este, te, te preguntamos todas las cosas que queríamos saber como ves no sabemos nada del tema y entonces nos interesa muchísimo que tú nos cuentes Edna Campos, directora de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México cuéntanos todo sobre el festival quién puede ir, cuándo pueden ir, cómo va a ser
10: bueno, eh, al festival pueden ir todo, todo, prácticamente todo el público, hay para todos. Uh -huh. eh, vamos a estar en la Cineteca Nacional, en uh -huh. el Cinematógrafo El Chopo, en eh, Cine Tornalá, en la Casa del Cine, en el Museo Panteón de San Fernando, donde, bueno, siempre tenemos dos funciones que siempre son muy concurridas por la gente. Eh, eh, de hecho, ahí, bueno, son entrada libre, eh, y al igual que en el Museo de Archivo de Fotografía, también es entrada libre. Eh, tenemos en los faros tenemos en varios cineclubes donde también es entrada libre ¿no? eh, entrada libre entrada libre en, en, ¿En la en cineteca y en, en el la Chopo cineteca no. Chopo no ni Cine Tonalá ni en la casa del cine en esas cuatro eh, sedes es, son las únicas donde hay, donde es es libre y eh, tenemos en el teatro de la ciudad ahí va a ser la, la inauguración con la película Verónica eh, una película mexicana uh -huh. protagonizada por Arcelia Ramírez uh -huh. eh, Vamos a tener la clausura en la Biblioteca de México, en el patio Octavio Paz. Ahí, ahí eh, También ya les diremos en redes sociales cómo pueden ir, porque es un lugar un poco más pequeño. Uh -huh. eh, vamos a tener, bueno, eh, del 16 al, al 27 de agosto. Ya hay algunas funciones, incluso ahora, en, en, en cineclubes. Entonces, para la gente que quiera ir, que quiera ver... Eh, largometraje que contemporáneo que quiera ver cine clásico cine de culto eh, van, a, van a poder este ver en, en Macabro todo esto no
1: perfecto, ¿dónde consultamos la cartelera?
10: macabro.mx y nuestras redes sociales Macabro Fitch en Twitter, Facebook, Instagram
1: perfecto, ya está toda la información en nuestras redes también, muchísimas gracias muchísimas gracias Edna Campos Mucho muchas gracias a ustedes con gracias. este festival Macabro y bueno pues que te vaya muy bien gracias Sí, yo, ya nos, ya quieres que me vayamos. Ya nos vayamos, ya nos vamos. No, vamos a escuchar. No? Ah. Eh, Gustavo Castillo pidió el sueño de Madre Deus y que ya con esta nos despidamos. Dice sí, Frida, creo que ya Frida ya se aburrió de escucharnos. Espero que nadie más. <risa> <risa> Pero bueno, muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel Quemaina. Hay que decir que la próxima semana, eh, la mitad de la semana, estará Luisa de vacaciones. Yo voy a estar toda la semana. De vacaciones, pero te encargamos el changarro ¿eh? Sí, sí, sí Y va, van a estar Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho De Resistencia Modulada Que nos va a hacer el favor de entrar de bateadora emergente Así es que trátenla bien Compórtense, les encargamos el changarro Sí este, Y bueno, pues se divierten Nos extrañan un poco también sí, claro porque, que ¿Qué sí. tal que regresamos y ya nos dicen que ya no? <risa> siempre les caíste mejor
2: tú. No, no, siempre, 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 siempre el regreso en estos espacios siempre es bienvenido.
1: Bueno, pues nos vamos una semana de vacaciones, eh, Luisa y yo, pero nos, eh, pero aquí seguirá primer movimiento. Ya está todo echado a andar para ser una semana interesante y. Eh... Creo que con unas reflexiones importantes. Pero bueno, nos vamos por lo pronto con el sueño de Madre Deus que pidió Gustavo Castillo. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron esta semana, a la producción y a todos los que hicieron posible este espacio. Muchas gracias Miguel Ángel. Quimain. A Sí,
2: Juana Inés. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.